0: Blame, Biomega, Abara, Knights of Sidonia, Aposims. Die Chancen stehen hoch, dass ihr die Namen dieser Manga zumindest schon einmal gehört habt. Zusammen mit Matze vom Anime-Slam-Podcast reden Dimbula und Chris in der zweiten Ausgabe unseres mangaka spotlights über ihre Erfahrungen mit diesen Titeln und der Person dahinter zu Tomo Nihei. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 145. Shortcuts-Anime-Podcast hier bei Annie Haberer. Wir sind heute in einer Dreierkonstellation, hatten wir schon lange nicht mehr, äh, aber ich bin ultra dankbar allen beiden, die heute da sind. Chris, danke, dass du da bist. Gerne, gerne. Ich habe bei der Recherche für diesen Podcast immer wieder bemerkt, dass mir einfach das Wissen über westliche Popkultur fehlt. Danke, dass
1: du da bist. Okay, jetzt bin ich nervös.
0: <lacht> Matze, du bist auch heute da.
2: Ja, freut mich. Ist das erste Mal, glaube ich, dass ich bei einem fremden Podcast oh. bin. Uh. <lacht> äh, ich weiß noch, also
0: weil man kennt dich eventuell, äh, du hast mit Miki zusammen die An bei, den, warst du bei den Anihabra Streaming Days.
2: Ja, das, ich, ich weiß aber nicht, ob ich das zählen lassen sollte, weil wir haben ja unser eigenes Ding gemacht wie immer und dann wird es einfach nur bei den Streaming Days mitgenommen. Also war ich in vertrauter Umgebung. Jetzt bin ich in anderen Internetbereichen. ja? Die Bits sind anders.
0: Jetzt gibt es keine Nullen <lacht> und Einsen, sondern Einsen und Zweien. Oh Gott. Das bringt das ganze Internet durcheinander.
1: Wenn ihr jetzt doch Google bei Google eingibt, zerstört ihr das Internet, Leute. Wie? Nee, Matze ist äh, Teil
0: des Anime-Slam-Podcast-Duos. Und Teil des Subicast-Podcast-Quartetts.
2: Ist das richtig? Sumika, äh, ja, wir sind vier Leute, die Podcast moderieren, aber wir wechseln uns immer ab also es ist nicht mehr so, dass wir zu viert drin hocken, weil es ist auch zu viele Leute für einen nachrichten zu viert dann, dann, bis jeder seinen Senf abgegeben hat, dann da, da reißt man sich im Endeffekt ums Mikrofon, weißt du
0: Deswegen ist es ja gut, dass wir heute nur zu dritt sind <lacht> ähm, Ich würde vorschlagen, wir fangen mit so einer schnellen, zuletzt gesehen, gelesen gezockt Runde an, womit verbringt ihr gerade eure Freizeit? Buh. Willst du anfangen?
1: Ja, ja, ich, ich fange immer gerne an. Du weißt doch, ich habe immer gerne das erste, mittlere und letzte Wort. Ähm, ich zocke aktuell Monster Hunter Rise. Wer hätte es gedacht? Nebenbei habe ich einfach mal herausgefunden, dass ich Odin's 4 Live-Trasse immer euch durch habe. Das versuche ich auch zu ändern. Ich gucke aktuell mit meiner Freundin ähm, Assassination Classroom. Für mich ist es quasi der Rewatch, der zweite Run. Wir sind gerade in der zweiten Staffel und oh, das Ende wird wasserfall, ich sag's euch jetzt schon. Oh. Oh, und ich weiß nicht, Makoro Sensei. Es gibt Leute, die hassen ihn, ich mag ihn. Ich mag einfach verrückte Geister, da sehe ich mich mal selbst inspiriert. Ähm. Und was ich zuletzt gelesen habe, ist äh, ein Betriebsgeheimnis tatsächlich unter Anya Bara. Ähm, also ist eigentlich schon angekündigt. Und ich glaube, wenn dieser Podcast <lacht> erscheint,
0: ich glaube, dann ist der Artikel
1: noch nicht draußen. Ja, aber er, er wird kommen. Ich habe nämlich zuletzt gelesen, I'm Standing on a Million Isekai-Klischees. Äh, der Originaltitel ist I'm Standing on a Million Lives. Und eventuell konnte man aus meinem Satz schon leichter ahnen, in welche Richtung der Artikel gehen wird oder gegangen ist, je nachdem wie der Artikel aussieht. Meinst du, es gibt schon eine Million Isekais? <lacht> Gefühl gibt es eine Triade Isekais, aber äh, ich kann es nicht genau mit Zahlen bestätigen. Ich war dafür <lacht> noch nicht auf ANN, um das, das prüfen zu lassen. <lacht> äh, ist das dann so wie mit den Waffen aus Borderlands, wo dann immer so die Stats so ein bisschen rumgeschraubt sind, dann
0: kannst du im Trailer sagen, eine Bazillion Waffen.
1: Ja, genau. Es ist quasi dieselbe Waffe, aber da ist kein Feuer, sondern ein Elektroelement drauf. Ja, das ist quasi ein anderer Waffentyp. <lacht> Darüber habe
2: ich gar nicht nachgedacht, aber im Endeffekt ist es eine relativ gute Bezeichnung für den Standard isekai ne? Ja. Ist eigentlich echt schade, dass die, die Flucht in die Parallelwelt aller Alice im Wunderland mittlerweile zu so einem einheitsbrei ein bisschen geworden ist. Aber na, egal.
0: Hast du in äh, letzter Zeit irgendwas Ezekai-mäßiges gesehen, Mats?
2: Ich gucke immer irgendwas -mäßiges. Ich mäßiges äh, Irgendwie habe ich die Rolle übernommen, dass ich mir den Müll hier reinziehe, so richtig.
0: Oh, da bist du ja quasi wie Oleg. Du bist unser Nietzsche. Ja! <lacht> <lacht>
2: Habt ihr auch so einen? Ja! Film, also. ja. <lacht> ähm, ich habe mir in letzter Zeit viel zu viel äh, Dragon's Dogma gegönnt. Ich habe das Spiel früher einmal so durchgespielt im schnellen Verlauf und dann habe ich mir jetzt gedacht, jetzt spiele ich es mal ausführlich, erkund alles, versuche jede Kampfart, jede Charakterklasse, versuche das mal so richtig auf dem Hard-Modus durchzuzocken und ist ja ein gutes Spiel. Aber Gottverdammt, ich möchte so gern die Axt raushole und jemanden vermöbeln von den verdammten Entwicklern, die meinen, dass dieses verdammte Schleifen wie so ein Blöder am Ende aller <lacht> Diablo, die schlimmsten Variante von Diablo-mäßig, ne, wo du tausendmal den Boss killst, weil du eine Sache haben willst, dass die das immer noch machen, ey.
0: Hat das Ding nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß nicht
2: genau, ein Anime sogar bekommen von diesem Studio Sublimischen. Die oh ja, dar darüber reden wir nicht. Der ist gräuslich. Der ist richtig Mickey hat Mickey, meine äh, Podcast-Kollegin, hat ihn sich komplett angetan. <lacht> ich habe das nicht geschafft. Ich bin in der zweiten Episode schreiend davon.
1: Das, das ist ja quasi so, als hätte ich mir alles von Exam an dem Anime angetan. Das hat Miki auch getan. Oh Gott, Alter, hat, yeah. hat die irgendwie, muss sie Suizidgedanken unterdrücken oder entwickeln? Ich weiß es nicht.
2: Wir teilen uns das Leid, weißt du? Sie ah. nimmt halt so Sachen wie Ex-Arm und ich nehme die Isekais.
1: <lacht> mein Problem ist, ich wüsste jetzt nicht, wer schlimmer dran ist. <lacht> Qualität oder die Quantität an Scheißigkeit. Das oh ist Gott. halt. Mh. Aber wenigstens habt ihr eine Teilung. Ah ja. Olle kriegt bei uns einfach alles. Und wir haben irgendwann halt gesagt, ja,
0: wir machen den und wieder auch noch Manga, dann müssen wir nicht über so viel Scheiße reden.
2: Ach Gott, ja, es ist immer wieder ein bisschen äh, was Glitzerndes dabei unter dem ganzen Müll. So kürzt es auch. Äh, ja, aber Anime, ich schaue halt viel aus der Saison und ich habe letztens kleine Vorschau auf unseren nächsten Podcast. Ich habe hm. Gundam the, Or the Origin nachgeholt, oh. weil ich äh, das erste Mal, als das rausgekommen bin, nicht begeistert davon war. Aber ja, es ist halt Yoshikazu, ne? Wer seine anderen Sachen gesehen hat, wie Venus Wars oder Crusher Joe oder so und Yoshikazus Stil kennt als Regisseur, der weiß eigentlich ein bisschen so, was einem erwartet. Es ist in gewissen Weisen sehr altbacken, ne? Aber ja, ja man kann es überleben, wenn man in der richtigen Stimmung ist.
0: Ich versuche jetzt gerade, äh, bei mir hat die Erkenntnis eingesetzt, ich gucke dir mit Jakob zusammen, SSS. Hast genug S? Ich glaube, ein S fehlt noch. Gritman? Yes. Da fehlt eins. <lacht> <Okay>. Gritman, <lacht> durchstreichen deiner Senden Ah, ja, okay. Ah. Und bin so ein bisschen darüber auf den Geschmack gekommen, dass Mecca eigentlich ja voll das gute Vehikel ist, um so alltägliche Probleme eigentlich zu erzählen. Hm, okay. Weil, weil du halt irgendwie so eine gewisse Spannung hast, weil auf der einen Seite hast du so Space und Mecca, von mir ist auch Space streichen, aber auf jeden Fall Mecca, auf der anderen Seite hast du alltägliche Probleme und dieser... dieser ganz offensichtliche Kontrast, äh, der gibt ihm irgendwie so eine Spannung,
2: die ich sehr, sehr lustig finde. Jetzt kommst du auf die Idee, nachdem irgendwie ja, ja, 1979 Gangnam ja, ja. hier einen auf antiklis ja, genau. gemacht hat ne? und seit seitdem 1995 Evangelion hier die äh, Psyche von Jugendlichen analysiert hat. Jetzt kommst du auf die Idee, dass das möglicherweise funktionieren könnte.
0: Ich habe das bislang für mich einfach noch nicht so entdeckt. weil das waren mir definitiv <lacht> zu wenig Oberschülerinnen, okay?
2: Oh, ah, uh, okay, natürlich, das ist wichtig.
1: Ja, zum Glück. Aber vielleicht haben wir nachher ein Werk, der genug Oberschülerinnen drin hat, damit Dimbo sich dafür interessieren könnte. Man <lacht> weiß es nicht.
0: Äh, erstmal erstmal mache ich aber die Runde vollständig, was gerade meine Zeit frisst, äh, ist die World Ends Review. Nicht den Anime, sondern das Spiel, äh, was damals für ein Ds rauskam. Lustige Geschichte. Ähm, ich wollte mir jetzt nach dieser Ankündigung, dieses Pokémon, wie heißt es? Pokémon Reisen, Reisen nach Arceus, Reisen um... Legends Arceus. Genau, irgendwie sowas. Äh, Wollte ich mir vorbestellen, konntest du ja jetzt mit der Ankündigung. Äh, und ich habe immer in meiner Nintendo-Switch-Familienmitgliedschaft diese Coupons, wo du dann quasi für 100 Euro zwei Vollpreisspiele kriegst. Ja. Kann man darüber diskutieren, äh, lohnt sich zum Teil für mich halt einfach. Ähm, und jetzt stelle ich so fest, fuck, ich habe seit einem Jahr kein Switch-Game mehr gekauft, die Dinger laufen ab bei mir. Weil halt auch wirklich nichts rauskam. Und dann musste ich halt schnell überlegen, was kaufe ich mir, The World Ends With You oder Animal Crossing. Ich habe mich für The World Ends With You entschieden. Die Welt hasst Ich glaube aber, die allermeisten können die nicht nachvollziehen.
1: Ja, das ich, ich habe es auch nicht durch, aber ich habe mir tatsächlich das Originalspiel vor etlichen Jahren gekauft. Ich habe es verliehen, dann hat die es verliehen hat meinen Spielstand überschrieben dann seitdem habe ich keinen Bock mehr drauf das neu anzufangen
0: ich weiß es ist das totale Autismus Spiel noch auf dem DS war ja. weil du quasi mit den äh, was war das, was Analogkreuze äh, nee du musstest ja.
1: tatsächlich mit dem äh, Touchpad äh, die einen Angriff vollführen mit den anderen äh, Digital-Kreuz, ja und L und R noch irgendwas äh, ich, am Anfang habe ich übelst reingeschissen <lacht> weil das einfach ist, ich denke mir so, was mache ich da eigentlich?
2: <lacht> oh mein Gott, meine Hände verkrapfen <lacht> sich bei dem Gedanken allein daran.
1: In
0: der Switch-Version haben die das jetzt so gemacht, dass dein Partner quasi äh, einfach so ein zusätzlicher Pin ist. Pins sind quasi so die Skills in dem Game. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was sehr viele an dem Spiel begeistert, neben diesem ganzen Grafikstil. Ich glaube, in einem letzten Podcast habe ich schon mal gesagt, äh, die Charakterdesigns sind von dem Final Fantasy X Charakterdesigner, der auch. Für Kingdom Hearts als Producer verantwortlich ist. Ich wollte das gerade sagen, es tut mir leid, Chris. <lacht> ähm, ich finde die Story halt wach bis mäßig. Aber, und das, das Gameplay ist halt auch. Neben den Kämpfen hast du halt Shops, wo du so ein paar Nebenquests kriegst. So, bring mir die Items und dann kriegst du das Item. Äh, ja, aber, aber diese, also das wirklich das Herzstück ist dieses Kampfsystem und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. So, das ist mein Fazit.
1: Ja, ich, ich... Okay. Ich hab's halt noch nicht durch. Ich weiß halt noch nicht, ich wie es final wird. Äh,
0: aber auf der anderen Seite, ähm, das regt mich mega auf in dieser Switch-Version. Das ist wahrscheinlich beim DS ähnlich gewesen. Du musst quasi deinen Charakter anticken und dann so leicht in eine Richtung drehen, damit er anfängt, sich zu bewegen. Und dann schnell, damit er halt quasi wegspringt, um halt irgendwie so eine Pranke von dem Boss auszuweichen. Ja. Das ist in dieser Zeit nicht machbar. Für mich zumindest nicht.
1: Das ist halt etwas, wo ich mir so denke, ich bin halt jemand, ja, ich benutze, ja. Wenn, wenn es gefordert ist, benutze ich halt den Touchscreen, aber ich bin auch jemand, der möchte seine Gegenstände gut behandeln und ich denke mir so, ich müsste da jetzt so doll raufdrücken und so schnell ziehen, auf Dauer muss ich doch mein Touchpad damit mhm. richtig wegdödeln. Pokémon Ranger ja. hat meinen DS zerstört. Ja, glaube ich, sehr gerne. <lacht> Weil es
0: ja kennt, dass Spino ja. so Kreise um Pokémon drehen muss und die dürfen den Kreis nicht berühren, sonst mach es mal von vorne. Bosskampf, äh, drehe 100 Kreise um dieses Viech, was sich wie ein Behinderter auf Ecstasy bewegt. Ja. Äh, no, no offense. Ja. Okay, äh, offense, offense, äh, <lacht> offense, voll Kraft voraus in das Thema unseres heutigen Podcasts. Äh, wir reden einmal über Tsutomu Nihei, äh, ein Mangaka.
1: Ein Mangaka, <lacht> der Mangaka. Ist halt echt so.
0: Ich will verhindern, dass wir das alle drei Monate quasi machen, weil bei Naoki Udas haben wir das auch schon gesagt und nächstes Mal sagen wir das bestimmt auch schon bei Shuzo Oshimi, also wahrscheinlich sagen wir nicht das, aber ist ja okay. Äh, Chris?
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube Leute, die mir folgen, die kennen du Tumon Nihai besser als viele andere Leute. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe auch einigen Leuten mit, mit, mit ihm echt auf den Sack, auch wenn ich das Nihai mal glauben kann.
0: Ich wollte gerade sagen, du könntest dein <lacht> nihay äh, pun game ein bisschen absteppen. Hast du äh, Wortspiele, Matze? Nein, oder?
2: <lacht> nee, bin nicht besonders gut darin. Äh, wie bist du an Nihei gekommen? Äh, ganz einfach, ich habe irgendwann mal Blame äh, im Zeitschriftenladen aufgegriffen, als es rauskam bei uns in Deutschland Anfang der 2000er. Und ich fand's toll. Und die äh, ganzen Kollegen bei mir an der Kunstakademie fanden es auch toll. Und dann haben wir Ach. das zusammen. Immer, ich habe hab's immer gekauft und hab's zusammen geguckt und oh. haben ein bisschen nachgezeichnet und Spaß gehabt. Ja.
0: Nachgezeichnet, wow. Äh, da sind wir schon beim Thema Blame, ist unser erster Manga, ist auch sein erster Manga gewesen. Ich habe den nie so ganz verstanden.
2: Ähm, ja, nachvollziehbar. <lacht> Das ist ja auch in gewisser Sinne meiner Meinung nach. <lacht>
0: nicht, 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 genau, nicht gewollt. <lacht> äh, will wir ja will wir sagen, worum es geht? Uh. Ganz grob.
1: <lacht> uh, ganz, 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 ganz grob. Wir haben jemanden, der sucht nach menschlichen Gen. Netzwerkgene, genau. Vielleicht hätte ich Blame davon nochmal lesen sollen, da wäre ich aber eventuell wieder verwirrt gewesen, weil da, da, da kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo ich mir so dachte, ich habe das Gefühl, der Typ lebt in der Matrix und ist einfach nur in verschiedenen Punkten eines PCs, weil immer wieder verschiedene Sachen, die auch im OSI-Modell das Wasser in Schichten aufgeteilt ist, genau wie die Welt, die ja immer höher kommt, immer andere Schichten sind ich denke mir so, what the fuck, der ist in einem Computer. Und zum Schluss dachte ich so, nee, das kann gar nicht sein. Und da liest man weitere Werke und denkt sich so, warte mal, das kenne ich doch.
2: Auf jeden Fall, äh, warum zum Geier sucht der nach Genen? Äh, es gibt tatsächlich eine Vorgeschichte zu dem Gerät. Wow.
0: Ja, neues. Es gibt
2: tatsächlich einen Grund für den ja. ganzen Unsinn. Er ist zwar auch nicht besonders gut durchleuchtbar, aber wenn man aufs Internet geht und ein Wiki nachguckt, dann macht auf einmal Klick so Diese gigantische Welt, in der wir da leben In, in Blame ne? Dieser riesige Cyber-Dungeon Der ist im Endeffekt, wenn du eine Dyson-Sphäre Nehmen würdest Also so ein Science-Fiction-Konzept, dass du eine ganze Sonne Einfach vollkommen umbaust ne? Aber Es ist nicht nur eine Schicht, sondern die Schicht geht Bis ganz ohnehin Und äh, wenn man die ganze äh, Größe Anguckt, dann geht das hier von Sonne bis Jupiter Die Blame Dyson-Sphäre, der Blame-Dungeon und der sucht das alles ab nach den letzten Menschen, die übrig sind mit ein paar Genen, weil durch eine Verseuchung wurden die sozusagen genetisch verändert und zerstört, die Gene, die man braucht, um den Zugang zum Internet zu haben, im Endeffekt. Ne? Ja, ja. Zu den ganzen Kontrollmechanismen. Und ohne das Kontrollmechanismus ja, äh, ist die ganze Stadt nicht kontrollierbar und baut sich endlos weiter und auch die Schutzwehr, die, die ist das Internet, in Anführungszeichen, die Netzsphäre kontrollieren soll und äh, beschützen soll, ist auch nicht kontrollierbar und die killt alles, was keine Netzwerkgene hat, weil die sind ja, nicht, äh, sind ja nicht menschlich, sind ja nicht äh, irgendwie autorisiert hier zu sein. Und das ist natürlich gefährlich. Ne? Du hast einen Giganto-Dungeon, wo verdammte äh, durchgedrehte Cyborg-Viecher sind, die dich killen wollen, weil du halt verseucht wurdest von einem scheiß Kult. Das waren nämlich die Lizizium-Wesen, die sind an allem schuld, die Penner. Das ist eine äh, gefährliche Welt, eine brutale Welt und äh, eine, eine ziemlich leere Welt, weil logischerweise, <lacht> ist riesengroß <lacht> und unser Hauptcharakter rennt da rum ein paar hunderttausend Jahre. Er ist
0: unsterblich logischerweise.
2: Und sucht nach dem verdammten Netzwerk gehen.
0: Meint ihr, Killy, unser Hauptprotagonär, äh, Protagonist, war quasi die Vorlage für Sam Porter Bridges of the, aus Death Stranding?
1: Buh. <lacht> Nie
0: gezockt. Ja, aber also das grobe Konzept kennt man ja. So ein Typ, der halt Zeugs ausliefert und die ganze Zeit nur läuft und läuft und läuft und läuft. Ähm, <lacht> ich, ich
2: weiß nicht. Ich würde sagen, vom Konzept her sind sie anders.
0: Auf jeden Fall, aber ich wollte halt einen Gag machen.
2: Ähm. Ja, nee, ich, ich würde dich aber ernst nehmen, weil es ist gar keine, keine so in, äh, uninteressante Idee. Nur, der im Death Stranding, der ist ja in einem gewissen Sinne, eigentlich ist er ein Kurier. ne? Ja. In Blame, das ist kein wirklicher Kurier. Das ist ähnlich wie so eine äh, religiös angehauchte Suche, weißt du, wie die Reise nach Westen. Ah, okay. Im Buddhistisch
0: mäßigen, weißt du. Das macht Sinn, weil das finden wir noch sehr häufig in seinen Werken. Eigentlich in
2: jedem. Suche nach Erlösung, bzw. Errettung, ne? Große Reise. Und ich denke mal, ich, okay, bei Death Stranding könnte man das in gewisser Sinne auch sagen, oder? <lacht> hm. hm, sind sie jetzt ähnlich oder nicht? Ich kann mich nicht entscheiden.
0: <lacht> äh, sollen wir einen neuen Aspekt aufmachen? Das mache ich, mach ich immer, wenn mir Dinge zu komplex werden.
2: Auf jeden Fall, äh, so cool wie unser Protagonist in Blame ist der aus Death Stranding nicht. Es tut mir leid für den Schauspieler. Ich finde ihn zwar cool, aber du bist nicht so eiskalt wie unser Kitty.
1: Sein Name ist Norman Reedus. Kannst du ihn bitte bei Namen nennen? Ja, okay.
2: Ich mal so. Es fällt mir nicht ein, ich bin alt, ich habe kein gutes Gefühl. Nein,
1: ich wollte auch nur mal wieder was sagen. Ich, <lacht> ich habe nämlich Death Stranding nicht gespielt. Ich werde es auch nicht spielen, weil ich äh, wahrscheinlich das Genie hinter Metal Gear nicht verstehe. Aber hm. das
2: Genie hinter äh, Blame?
1: Ich versuche es zumindest bei Blame, weil mich das Thema grundsätzlich mehr interessiert.
2: Also ein Vorteil hast du bei Blame, du wirst halt nicht voll gelabert.
1: <lacht> was? Ich muss keine 45 Minuten Cuts nachdem ich das Spiel <lacht> durchgespielt habe, angucken? Oh nein. <lacht> Wie schlimm. Das ist einfach super schön, dass äh, Blame oder seine Werke sind generell auch was für Lesefaule.
2: Ähm, würde ich ja ja für Lesefaule, aber ganz ehrlich, äh, das zwingt dich dazu, dich mehr mit den Bildern zu ja, wie soll ich sagen <lacht> beschäftigen. Nein wirklich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich beim Blame lesen glaube ich bin ich langsamer als bei anderen Mangas, weil ich ich einfach nicht so den Text entlang schnell durchgehangelt werde, sondern meine Augen müssen arbeiten. Also ich
0: war da tatsächlich schneller, aber es kam trotzdem sehr, sehr häufig vor, dass ich mal so zurückblättern musste, weil ich mir gedacht habe, Moment, dieses Gesicht, was irgendwie aussieht wie eine Vorzeichnung, die nicht reingezeichnet worden ist und dieser, <lacht> dieser Schwall dahinter, ich vermute mal, es ist Bewegung, in welche Richtung geht diese Bewegung und warum ist sie in dem Panel ganz woanders?
1: Ja, seine Bewegungen sind relativ hektisch ja. in einigen das ist, Kampfsequenzen oh, oh, vor Gott sei
0: Dank ist es besser geworden.
2: Ja, es war teilweise mal echt schwer zu lesen in einigen seiner Werken. In Abada fand ich es am schwersten zu lesen. Mm, ja, ja. Aber Blame ist, hat auch so seine da Probleme dran, ja. manchmal, wo du zweimal gucken musst.
1: Aber ich, ich Abada zum Beispiel fand ich nicht ganz so schwierig. War auch tatsächlich mein erstes richtiges Werk von ihm. Okay. Was
2: heißt richtiges Werk? Hast du erst mal in Blame nur so reingeguckt,
1: oder wie? Genau, ich habe äh, weil ich habe es nicht direkt Anfang der 2000er gekauft. Tease ich schon mal an. Äh, als ich angefangen habe, mich für die zu interessieren, war Blame quasi schon eine Antiquität.
2: Oh, okay.
0: Also, ja, macht Sinn.
2: Also, meine Ausgabe, mein Original ist auch nicht in allerbester Verfassung. Ja, aber es gab ja die Möglichkeiten, da diese äh, Dings, die neue, auch, zu holen. Ne? Die, die Master
1: Edition, ich liebe sie. Ich, die ich vergöttere gut. sie. Ich habe einen heiligen Schrein für sie. Ich, werde je, ich huldige jeden Abend.
2: Der Unterschied zwischen der Bildqualität von der zu der alten Deutschen ist ja auch schon ein riesengroßer. Oh ja, ja. Und natürlich oh, für ja. die Puristen, dass es halt äh, nicht gespiegelt ist, weil das war die originaldeutsche, die ist noch von links nach rechts. Und die Soundeffekte sind natürlich auch mit den Deutschen über, überpinselt. Also sind die japanischen Soundeffekte auch nicht drin in der alten. Ehrlich gesagt, die neue ist besser, definitiv.
0: Man sieht das ganz krass bei, wenn ihr mir dieses eine Abschweifen erlaubt. Ah, wie heißt denn der? Der Samurai.
2: Ach so, du Blade M of the Mortal. Blade of the Mortal, ja ja ja. Äh,
0: da sieht man so also ganz extrem. Äh, da kam ja auch die Ursprungsausgabe bei Egmont und da sieht man teilweise den Hintergrund quasi als so eine fast einfarbige schwarze Fläche. Und in der neuen Ausgabe von Mangakalt sieht man halt, dass da halt Gegenstände an der Wand sind.
2: Ja, nee, aber dabei war auch das, das JPEG-Problem, dass sie von den amerikanischen Fassungen dann halt äh, Kopien gemacht haben für die Deutsche. Ohne Frage. Das heißt, das, das ist dann schon mal kopiert gewesen. Also geht es doppelt runter von der Quali. Ja. Äh. Äh,
1: was, was mich interessiert, ist deine erste Ausgabe von Blame schon unter Egmont-Manga oder waren die noch Fies-Comics? Äh,
2: nee, Egmont. Okay,
1: weil ich habe tatsächlich äh die alten Ghost in the Shell-Manga-Comicbücher, äh, Manga wie auch immer. Und ich habe einige, da wo schon Egmont draufstehen, einige, da stehen noch Fies-Comics drauf. Nee, tatsächlich,
0: so alt ist er nicht. Moment. Wiss oh, okay. war mal, also vor Eggmund war
1: hießen die Wiss. Nein, nicht Wiss. Nicht wieder Verlag. Fies-Manga, F-E-E-S-T. Völlig neue Abgründe, die mir aufkommen. <lacht> okay, da, darüber reden wir später, nicht jetzt. Entschuldigung. Ich wusste jetzt nicht, dass ich das Rabbit Hole auftrete. Nee, alles gut. Ähm,
0: ich finde, was man auf jeden Fall nur gut bei Blame so ein bisschen sieht, sind so diese ganzen ursprünglichen Einflüsse irgendwie seines Stils. Also du siehst hm. gerade in irgendwie den, diesen Siliziumwesen, siehst du quasi so ein bisschen die Inspiration von so westlichen Horrorfilmen, irgendwie so Hellraiser oder sowas.
2: Oh, du, du siehst den ganzen Körperhorror der 80er. Äh,
1: ja, äh, ja der vor allem Alien.
2: Ja, Giga ist definitiv vertreten.
1: Ja, also wenn Geiger da kein Vorbild war, weiß ich auch nicht weiter. Vor allem bei den Gaunern.
2: Auch alle Interpretationen von diesen Stilen. Ne? Wenn einem ja. dieser Mischung aus mechanischem und biologischem Horror, den so bei R-Type oder sowas gehattest oder bei Gradius, ja. wer einem das gefallen hat, der kommt natürlich sowas von auf seine Kosten, bei Nihei, also das ist nicht Also
1: immer. man darf bei Nihei jetzt mal neben den ganzen Verständnissachen auf, mal beiseite gekehrt, nicht zimperlich sein. Weil Nein. da geht es echt, echt stark her. Also dass du da Köpfe und Leichenteile zerfleddern siehst, ist halt Normalität fast schon.
0: Das war ja, also das finde ich sieht man... Äh, bei unserem zweiten Titel, ich denke, wir gehen gleich auch rüber, äh, sehr, sehr gut, da hat man ein Motorrad. Und beim Motorrad weiß man immer, hm, das ist an Akira eingelehnt. Und alles, was so zeitgenössisch aus dieser Zeit rauskam wie Akira, war halt nicht sehr zimperlich. Akira selbst war auch nicht zimperlich.
2: Oh. Ah ja, also ist Niehe ein bisschen in der Zeit zurückgeblieben, ne? Ich weiß
0: nicht. Hey, äh, gut, das, das Werk kam 97 raus. Ich glaube, da war das noch völlig okay. Ich glaube, was ich noch einen recht wichtigen Punkt finde äh, man sieht das auch bei den anderen Werken, sodass sich quasi immer so, so sehr schwarz aufgelagene, so Negativ-Panels und so ruhige Szenen halt mit den Kämpfen irgendwie so mit ganz viel Gewalt und Tempo und so abwechseln. Mhm. Ähm, ich würde soweit gehen, bei Blame, das halt auch irgendwie in so eine Gothic-Richtung, so Industrial Gothic oder sowas reinzupacken.
2: Ja, klar. Ich meine, wenn du seine Architektur dir anguckst, das sieht immer aus wie alles von Gothic. Also Sachen, die mal in ihre. Blütezeit ganz schön waren und extravagant und Brucht und Pracken und alles Mögliche und jetzt nur noch im Verfall geraten sind. Ja, jo. total. Definitiv. So, und
0: damit haben wir vielleicht auch eine Brücke zum nächsten Mangel. Ich weiß es nicht.
2: Gewisserweise.
0: Gewisserweise könnten wir auch jetzt einfach äh, den Podcast beenden, SDGC drücken, viermal SDGV drücken und dann haben wir über unsere fünf Werke heute gesprochen. Äh, nee. <lacht> Minus Aposim.
2: Also, nee, nö. Nee. Nee, nee, nicht, nö, Nicht akzeptabel.
0: Nee, finde ich auch nicht akzeptabel. <lacht> äh, wollen wir wieder anfangen, worum es in Biomega geht, in so zweiten Manga. Und auch sein zweiter Manga, erschienen ab 2004 in Japan.
2: Ähm, ja, äh, geht eigentlich um dasselbe wie in Resident Evil, oder? Ne? Virus, der alle zu Zombies werden lässt. Und ein Mädchen, das anscheinend immun ist und möglicherweise die Dings, ne, die, den Schlüssel zur Rettung der Menschheit hat. Und äh, es ist natürlich eine riesengroße Organisation, die die Weltwirtschaft, erreichen <lacht> will, die, die die ganzen Menschen Unsinn da veranstaltet und verantwortlich ist. Ja, im Endeffekt, wird man sich schon denken, ist Resident Evil nur viel mehr Action, viel geilere Action und der Hauptcharakter hat ein viel cooleres Motorrad.
0: Es ist nicht rot. Ist Aber nicht wir froh. wissen nicht, dass der Manga schwarz-weiß ist.
2: Dafür hat er seine kleine Cortana.
0: Ähm. Der Anfang von diesem Manga, also war für mich, also es hat mich so krass weggerissen. Ich weiß nicht, ob ich das so in einem Zahlensystem irgendwie auf eine 10 von 10 oder auf eine 9 von 10 packen würde, aber irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das startet, und das ist irgendwie so mein Ansatz, Nihai-Werke zu verstehen. Äh, schau dir erstmal die Architektur ein und überleg dir, wofür könnte diese Architektur so sinnbildlich, metaphorisch stehen. Und das startet <lacht> ja quasi, äh, dass so Ichi, unser Agent, in so eine Stadt reinkommt, die abgeschottet ist hermetisch, weil dort dieses Virus grasiert mhm, und dieses die Mädchen da bekommen soll. Und das Mädchen Na. wohnt quasi in so einem typischen Schloss, so, so ein Graf Dracula-Rumänien- Architekturschloss und so. Mhm. Wie man es halt auch in diesem Graf Dracula-Roman kennt. Literaturgeschichtlich äh, sehr wichtig. Äh, vielleicht kennt ihr, also Chris, du kennst eh dieses Pen and Paper Mord Manor von den Rocket Beans. Das ist ja auch mhm. im Prinzip Graf Dracula. Und der Anfang von Biomega ist halt auch Graf Dracula. Das fand ich ultra inspirierend, weil ich habe nicht viele Anime und Manga bislang gelesen, die sich so quasi in diese Literaturebenen äh, wagen.
2: Außer also vielleicht Castlevania, ne? Hm.
0: Ja, gut, guter Punkt, ja.
2: Ja, es gibt wirklich nur ein paar. Ich meine, der Gothic-Element war mal etwas beliebter in Anime. Da gab es diesen einen Regisseur namens Kawajiri, der Kram gemacht hat wie Cyber City, Oido und äh, Vampire Hunter, the Bloodlust die haben natürlich das gehabt oder der alte Vampire da die von 1985 der vom selben Regisseur ich weiß es war aber trotzdem das kannst du an einem maximal zwei Händen abzählen das äh, sowieso ne? ja. die hier ist ja eh nicht der Standard ne? das ist wie willst du das in normale Manga Genres einordnen den Kram hier das geht doch gar nicht
0: und dann geht's mit der Verschwörung weiter äh, Chris Verschwörung, ja. Chris äh, was, was war dein Eindruck von Biomega
1: ich weiß nicht, aber bei Biomega kam mir damals zum ersten Mal der Gedanke, entweder ist dieser Mangaka arschfaul und hat einfach keine Lust, neue Begriffe zu erfinden oder seine Werke haben, auch wenn nicht in derselben Zeitlinie, aber auf einer Zeitachse irgendwo miteinander zu tun.
2: Ja, ich würde sogar fast sagen, die sind alles so Alternativvarianten voneinander, dass, dass sie in einem ähnlichen Universum immer spielen, weil er benutzt ja immer dieselben Elemente.
1: Das Problem ist, Du hast wahrscheinlich schon alles von ihm gelesen. Nicht alles, aber ein bisschen was. Ich, ich meine halt die Werke, die in Deutschland raus sind.
2: Nee, da habe ich auch noch nicht alles gelesen. Achso,
1: okay, ich dachte, weil mir fehlt zum Beispiel noch Knights of Sedonia, kommen wir auch gleich noch zu. Da kommt auch sowas wie etwas anderes vor, was halt ein Hinweis darauf ist, dass es nicht alternativ ist, sondern das zur selben Zeit passiert ist oder relativ ähnlich, auf jeden Fall auf derselben Zeitachse. Es kann, es kann prinzipiell ja auch. Äh, ja, was ganz anderes Alternativ,
0: Alternativ und dieselbe Zeitachse.
1: Ja. Alter Schwede, ey. <lacht> dann, ey, dann, dann, dann wären wir aber richtig crazy shit. Nee, das könnte ja wirklich sein. Also, das ist ja, das ist ja im Prinzip
0: die, das, was. Das Bindeglied ist ja so ein bisschen Abara, aber doch äh, so wäre ja bei Biomega.
2: Genau. Ja, okay, Bindeglied ist ein schönes Wort für ja, dieses ja. Werk. Ne? Ja, aber toll. Warten wir mal erstmal kurz. Genau. Biomega, ich fand, das Gerät war der erste Manga von ihm, der einfacher zugänglich war. Weil ja. erstens mal ist mehr Dialoge drin. Er, sein Zeichenstil hat sich so weit entwickelt, dass die Charaktere etwas ansinniger sehen, weil das war immer sein Problem. Ne? Seine Charaktere äh, sind irgendwie interessant, aber auch furchteinflößende Schleckengestalten.
1: Ja, aber ich, ich finde, das passt einfach zu seinem Zeichenstil generell und zu der ganzen Atmosphäre. Ich würde es tatsächlich echt schade finden, wenn die Atmosphäre düster ist, alles kaputt, groß, einfach so ähm, ghetto-mäßig, nur halt anders, als wir es kennen. Und, und dann hast du auf einmal irgend so ein Schönling da stehen, <lacht> der aussieht wie geleckt, als komme er gerade von einer Maniküre. Das geht einfach nicht. Klar, ja, sein, sein Zeichenstil war bei Blame noch unausgereift, aber so vom Stil an sich, finde ich, passte das von Anfang an.
0: Ja, schon. Ich fand das äh, so ein Ultra, so ein Wow-Moment, als ich es gelesen habe, als du bemerkt habe, hey, der macht ja parallele Handlungen gerade auf mit diesen unterschiedlichen agenten quasi von dieser tor Schwermetallindustrie. Ja. Ohne Metall, mit Metall? Wer weiß es? Ohne. tor schwerindustrie Okay, danke. Äh, hat deswegen halt auch ein recht flottes Placing durch diese Parallelen-Handlungen. Und yep. so insgesamt sind ihm halt auch seine Ideen halt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen wichtiger geworden, die er so ja. irgendwie mit seinen Werken den Leuten ins Gesicht hauen will.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich mir so immer durchlese, bei Omega habe ich auch dann hier für den Podcast ein bisschen nachgeholt, dann weiß ich nicht mal wirklich, ob er einen Plan hat. <lacht> weiß ich nicht, ne? <lacht>
0: Der, äh, tatsächlich in irgendeinem Interview, äh, der war ja zu Gast äh, bei der San Diego Comic Con, wo er auch diesen Inkpot Award bekommen hat. einen Award, den so die größten Mangaka überhaupt bekommen haben. Äh, neben halt US-Leuten und auch Europäern und so. Bla, mm -hmm. ihr wisst, worauf ich hinaus will. Äh, da hat er zumindest auch gesagt, er muss quasi ähm, sich seine Panels erstmal zeichnen, bevor er ein Gefühl dafür bekommt, wie die Geschichte sich entwickeln könnte. Das klingt für mich äh, sehr nach so einem Freidreher, so der
2: es spüren muss. Ja, es gibt ja einige Autoren.
1: Kennt ihr diesen Moment, wenn man etwas sagen möchte und sich zurückhalten kann? Man weiß so, dieses Fass willst du lieber nicht aufmachen.
2: <lacht> Wieso? Ich meine, äh, wir können zumindest ein Beispiel sagen. Es gibt ja auch andere Autoren, die so arbeiten. Bekannt ist natürlich Stephen King, ne? Ja. der irgendwie schon lange schreibt und dann wartet, wohin die Story ihn bringt. Ne? Und das ist ja machbar. Es ist nicht bei jedem Manga machbar. Bei einem bestimmten brauchst du mehr Struktur. Ich meine, wir sind ja jetzt noch in dem Bereich, wo er in dem Manga für Erwachsene im äh, monatlichen Rhythmus war, mhm. ne? wo er ich da so. mehr Freiheiten hatten. Wenn er dann später bei Sidonia so diesen wöflichen schonen Jump-mäßigen Sachen macht, dann ist es natürlich alles viel mehr geordnet.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja. Ja, ich, ich, ich wollte nämlich gerade einen sehr berühmten manga kanal man ein sehr, sehr beliebtes Werk nennen, wo ja. es mir halt auch genauso vorkommt. Der manga, hatte, der manga hatte eine grobe Idee, wie es anfängt, wie es endet und viel dazwischen ist einfach dazugekommen, weil er gerade noch Bock drauf hatte und hat seine Vision einfach immer weit wieder erweitert. Äh, mhm. Aber Fans würden jetzt sagen, nein, das war alles von Anfang an geplant. Er ist einfach ein Genie. Ich wollte gerade sagen, es können ja nicht jeder schon Manga sein. Ich rede von Ichide oder. Ich wollte gerade sagen, One Piece, ne? <lacht> Also ich, ich möchte ja nicht sagen, dass Oda schlechter Manga ist oder dass One Piece schlecht ist, aber ich finde einfach, dass einige Leute One Piece auf ein Niveau heben, was One Piece einfach nicht
0: ist. Es ist aber auch prinzipiell, sage ich mal, easier, wenn du dir einfach so eine Karte an die Wand hängst und da ganz viele Inseln hast und dann schon mal so ein paar ja. Jahre vorher überlegst,
1: auf welcher Insel könnte was passieren. Aber da, darum geht es auch gerade gar nicht. Das Wie gesagt, ich wollte diese Büchse nicht aufmachen aus einem bestimmten Grund.
2: Also was Worldbuilding angeht, ist meiner Meinung nach wirklich gut, auch wenn es sich <lacht> gefühlt und auch äh, in Wirklichkeit auf den Fingern saugt. Das Ding ist halt voll Atmosphäre, nur so am Strotze. Also da habe ich nichts zu äh, besch mich beschweren. Ich,
1: ich habe hier gerade äh, mal nur so random die Seite auf Abara aufgemacht und sehe einfach nur. Ein Dach, wo drei Männer draufstehen und im Hintergrund eine Stadt. Und du denkst ja irgendwann so: irgendwann fangen ja Mangaka an, so, wenn es die zweite Reihe ist, dass es nur irgendwelche Punkte sind. Und du siehst selbst noch bei der zehnten Reihe: da ist ein Haus mit genau 20 Fenstern, vier in der Reihe, fünf in die Höhe. <lacht> und das ist einfach so viel Liebe zum Detail, wo du dir so denkst: so, der Typ hat einfach auch Architektur in, den, in sich einfach intravenös gespritzt und gesagt: so, das möchte ich jetzt irgendwie umsetzen. Manche Leute würden es auch Studium nennen. Ja, okay. <lacht> Ja, ich weiß, aber
0: es klang cooler. Es, so,
1: äh, äh, es ist einfach genial, was er daraus macht. Und es sieht einfach auch entweder super mechanisch oder organisch oder beides aus. Und es wirkt einfach immer lebendig, auch wenn es tot ist. Es ist ganz weird. Also er, er schafft es einfach, Totes zum Leben zu erwecken und das finde ich richtig, richtig klasse bei ihm.
2: Ja, das hat er nicht nur durch sein Studium der Architektur ja. geschafft. Ich meine, das muss vorher was drin sein. Oder beziehungsweise da muss generell irgendein etwas drin sein, was ihn antreibt, eine Leidenschaft, ein Brennen. Ne? Genau. Ich meine, er hat ja bei äh, dem Tsutomo Takahashi als Assistent angefangen, bei, den Regisseur von, äh, bei dem Mangaka von Iceblade. Und wenn du die Zeichenstile von den beiden ein bisschen vergleichst, dann würde ich auch sagen, dass äh, der Takahashi einen Einfluss auf ihn hatte, was Zeichnen angeht.
0: Es gab irgendwann so Anfang der 2010 auch das Gerücht, dass quasi die Dorohedoro-Mangaka äh, eine Assistentin bei ihm war, wo er halt selber im, im Interview gesagt hat, nee, es ist halt Bullshit. Äh, aber ne, also ich verstehe, wie Leute darauf kommen, ne, wegen halt diesen Hintergrund. Aber wir sind noch nicht durch mit Biomega. Uh. Äh, es gab sehr, sehr viele so coole Szenen, äh, wo er halt mal so durch so eine Masse an Infizierten Zombiewesen machetet. <lacht>
2: Mit seiner Axt, ne?
0: <lacht> auf, seinem, auf seinem Motorrad kann man gut folgen, diesen Szenen. Gerne mehr davon. <lacht>
1: <lacht> Bitte mehr, danke.
2: Ja, der Action-Exzess ist natürlich toll bei vielen seiner Werken. In, äh, in Biomega finde ich diese Massebeschleuniger, diese Waffe, die er benutzt, um dann die <lacht> Interkontinentalraketen abzuschießen. Oh, abzuschießen, Ja, es wird ja. teilweise ziemlich äh, extrem übertrieben episch. Das ist ja wieder so typisch, Takashi. Du brauchst irgendeine... Nee, nicht Takashi. Nee, jetzt habe ich die beiden zu Thomas verwechselt. Du brauchst irgendeine Waffe mit gigantischem Rückstoß. Das muss sein. Er muss so stark sein, der Rückstoß, dass der Boden unter dir zerfetzt wird und du in die
1: Wand gedonnert wirst. Ähm, ihr habt doch wahrscheinlich beide Psychopaths geguckt, ne? Jupp, ja. Höchstwahrscheinlich so. Die Waffen, die... Wie hießen die nochmal? Vollstrecker? Ich habe nee. sogar, hab sogar Dominator. Ich habe sogar eine, geschrieben, eine Review dazu Genau. Und ich finde, also ich habe bis heute das Gefühl, dass die Dominator sich eventuell an Kiddies Waffen bzw. an Nihies Waffen so ein bisschen orientiert Guter haben, auch nur ein bisschen.
2: Hm, also äh, designtechnisch würde ich sagen nein, aber konzepttechnisch ja, ja. Ja, vom Konzept, also
1: ich hätte es auch ein bisschen dreist gefunden, wenn sie das Design einfach eins zu eins kopiert haben. Ich finde nämlich, die Dominate passen vom Stil, also vom Design her, perfekt in die Welt so, wie sie gerade aussehen. Hätten sie es mhm. so eckig und kantig gemacht, würde ich sagen, kaufe ich euch nicht ab, das passt einfach, das ist nicht organisch.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass Biomega auf jeden Fall äh, vielleicht mal so Knights of Sidonia und Apo Sims und so ausgeklammert, weil die halt sehr viel auch von der DNA, die nie her irgendwie so den der Anfangszeit getragen hat, irgendwie auch nicht mehr enthalten. Äh, recht einsteigerfreundlich. Weißt du, es ist im Prinzip auch noch sehr viel eine Mystery-Geschichte einfach.
2: Ja, klar. Und Biomega ist auch einfacher zu lesen als Blame. Es hat Comedy, es hat den verdammten Bären. Nee,
0: es hat, es hat One-Liner.
2: Ja, er hat One-Liner, stimmt. <lacht> Aber ähm, vom Großen und Ganzen war, war die Story nicht so umreißend für mich, wie halt äh, in Blamme.
0: Da war auch irgendwo so,
2: dieser, so, ein, so ein
0: Panel, wo dieser Bär meinte, ey, hast du noch nie einen Bär gesehen? Da war wir so, doch, in Nights of <lacht> Oder irgendwo sagten so diese äh, Data Recovery Foundation, heißen quasi diese, diese Umbrella Corporation da, die yeah. ähm, eine neue Rasse erschaffen wollen, indem sie Menschen mit diesem Virus, äh, diesem Biomega-Virus äh, kaufen wollen, äh, die sagen in irgendeinem Panel halt auch mal so, ey, Masken tragen ist Hochverrat. Habe ich halt irgendwie so letzte Woche den Bagger gelesen und dachte mir so, oh, der ist gut gealtert. <lacht> der ist halt aktuell, das spüre ich. Es ja, geht mir häufig so, also generell mit Sci-Fi-Werken, äh, aber speziell Speziellen halt auch bei Niehe oder so, dass die so, so Konzepte haben und so Ideen haben, wo die sich denken, so, <lacht> das wird doch niemals kommen. Und dann liest du das Werk halt zehn Jahre später und denkst du so, oh nein. Haha,
1: <lacht> es kam doch.
2: <lacht> ich weiß ja nicht, einige Science-Fiction-Autoren sind ja prophetisch und dafür bekannt, ne? wie zum Beispiel William Gibson, ja. der mit der Cyberpunk sozusagen das Wort erfunden hat. Also erfunden ist nicht richtig, aber er hat es in Umlauf Geprägt. gebracht. Ne? Gemacht, ja. Ja. Der ist ja ziemlich prophetisch. Also, wenn man seine Werke sich anguckt und überlegt, in welcher Zeit er sie geschrieben hat, ist nicht normal. Einer seiner <lacht> modernen Romane, das Peckham Recognition, der von 2002, 2001 bis 2003 hat er den geschrieben, genau. Der hat Sachen da drin mit Virtual Reality und äh, AR und Zeugs, Das, naja, <lacht> Gott, der hat das alles genau vorhergesehen, der Schweinehund, der macht das jetzt schon seit Jahrzehnten so. Aber ich glaube nicht, dass Nier hier dazu passt. Ich denke, nee, er äh, ist Nier. recht
1: pathoslos
2: auch. Ja, ja.
1: Man hat das Gefühl, er möchte einfach nur etwas machen, worauf er Bock hat und wo der Leser sagt, fühle ich.
2: Jo. Aber. aber. Wie geil fandet ihr Abara? Hm. Ja, bei Abara fällt mir das ein bisschen schwer. Ich könnte zwar ein bisschen konzeptmäßig umschreiben, wie er sich von den anderen unterscheidet, aber... Das ist ja sehr dürftig, die Story bei Obama. Ja,
1: also, das äh, es ist noch dunkler. Es ist auch tatsächlich. Ja, dann macht das Licht an. Habe ich schon tatsächlich. <lacht> <lacht> Habt ihr hab nur nicht mitbekommen. Es ist stellenweise mehr und weniger Gerede. Ähm, es ist noch mehr Action. Es ist, glaube ich, sogar sein Werk, was mit den meisten textlosen Panels am Stück kommt. Und da äh, ist einfach. Dieser Manga ist einfach Bildgewalt ohne Ende. Also wirklich ohne Ende. Vor allem Wirbelsäulengewalt. Ja, nur genau. Aber nur, nur ein bisschen, ein kleines bisschen. Ein bisschen mehr als, äh, als Mortal Kombat. Ja,
2: also es gibt auf jeden Fall böse, organische Superwesen, die weißen Gauner. Und ja. die haben die Menschheit wahrscheinlich schon mal einmal fast vollständig vernichtet. Man nur aufreiten können mit Hilfe von schwarzen Gauner, also indem man im Endeffekt die äh, Viecher genommen hat und ihre Fähigkeiten und dann halt seine eigenen Einheiten dazu gebastelt hat, um dagegen zu kämpfen. Und hm. ja, natürlich, das ist wieder typisch wissenschaftspessimistisch, ne? Äh, Nihei benutzt das öfters, obwohl, ich, 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 ich nehme es ihm nicht übel. Halt, dass halt immer wieder irgendwelche bösartigen Organisationen sind oder Wissenschaftler, die meinen, sie müssten halt das zu Waffen machen oder sie müssten da weiter dran rumforschen mit einem Ver, äh, verbotenen, egal ob die Menschheit drauf geht oder nicht, und logischerweise geht die Menschheit drauf. <lacht>
0: Lustigerweise, äh, darüber habe ich auch nachgedacht und ich kam zu dem Schluss, eigentlich ist Niehe doch eigentlich ein ziemlicher Optimist. Also, weil irgendwie, also die Menschheit sucht in seinen Werken immer einen Weg zu überleben und irgendwie schaffen sie es auch.
2: Ja, ja, nee, ich, ich meine nicht, dass er generell ein Pessimist ist, aber nur was, so ein bisschen Wissenschaftspessimist. Ja, ne? ja. Also, es ist nicht so, dass er wie ein Futurist ist. Oh, diese neue Technologie, was kann die Menschheit alles erreichen? Sie macht sich putt. <lacht> das erreicht sie nie. Ja, ich,
1: ich meine, er, er geht damit ein bisschen, wer was, Albert Einstein? Ich, ich weiß nicht genau, mit welchen Waffen wir zum dritten Weltkrieg bekämpfen werden, aber ich weiß, zum vierten werden es Stöcke und äh, Steine sein, irgendwie so. Ja, yeah, ja. Yeah, so yeah. kontextmäßig. <lacht> und ich glaube ein bisschen, dass Nihei so in diese Kerbe geht. Er yeah, weiß, ja, irgendwann sagen. wird die Menschheit sich selbst in die Ruin treiben. Nur ich weiß nicht genau womit. Einfach mal jedes Thema, was möglich ist, abdecken. <lacht> also er ist ein pessimistischer Optimist eigentlich am Ende des Tages, weil am Ende denkt er sich so, irgendwo wird es immer einen Jesus geben, der für das Gute kämpft.
0: Würdet ihr mir widersprechen, wenn ich sagen würde, also wenn ich den, den Ranger so ein bisschen in so
2: Polythriller-Richtung packen würde? Aber da? Ja. Ja. Ähm, Ist okay. Ja. Also vom Grundkonzept <lacht> würde ich es in diese maskierte äh, Superheld im anzug ecke packen, die in Japan hört halt man durch Kamen-Rider oder durch äh, Dings kennt, wie heißt es noch mal, halt die üblichen Sentai-Serien, ne, ja, so die Power Rangers. Ja. Aber so halt so auf Erwachsenen und Protalo, da gab es ja auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Guyver. der Gaiver. Der Gaiver ist einer von den bekannten Alten, ne, und im Endeffekt ist das hier dasselbe, ne. Er verwandelt sich, er hat dann so einen super, mega biomechanischen Anzug, ne, also beziehungsweise er selber das biomechanische Monster und kämpft dann gegen andere biomechanische Monster, die sich ebenfalls so, ne, verwandeln können. Ja, im Endeffekt ist es das. Es ist Gaiver, nur halt he. Definitiv. Ja, der Podit thriller teil da hinten dran ist so dürftig, dass ich weiß, wie viel ich dem davon sozusagen Anteil an der Geschichte oder an dem Manga so einräumen möchte.
1: Ach, der Digi-Mortal- Anteil, der zum Schluss kommt, ne? Nee, nee, gar nicht, gar nicht.
0: Ich hätte gesagt, der Anteil ist eigentlich recht hoch, wenn man halt sich die Stellen nimmt, wo halt auch Text es gibt, so. Also weil grob so dieser Unterbau ist ja, es gibt dieses Marshall Justice Ministerium, ich weiß gerade nicht, wie es im Deutschen heißt, ähm, die diese observationsbüro haben, die irgendwann mal auch in der Vergangenheit so bemerkt hat, ey, ist ja gar nicht so gut, wenn wir den Menschen sagen, dass wir diese Technologie haben, die äh, uns ins Weltraum schicken kann, so falls mal die Luft bei uns knapp wird und so. Weil da machen die die nämlich kaputt, weil die ja auch dann Platz haben wollen. Und deswegen bringen wir einfach alle um, die dieses Geheimnis, um diese komischen Mausoleumsdinger, Saatschiffe, die in die Luft geschossen werden, so verraten hm. wollen. Das ist Ä im Prinzip der dürftige politische
2: Unterbau. War das wirklich so drin? Weil ja, ja, tatsächlich. Die deutsche Fassung ist so schlecht übersetzt, dass ich nicht mehr genau weiß, was überhaupt drin passiert ist und ich habe das äh, erst gestern gelesen.
0: <lacht> okay, ich habe gestern okay. ich hab gestern vorgestern die englische Fassung gelesen
2: muss ich vielleicht okay. auch mal tun, weil das war ein Schritt.
1: Vielleicht sollte ich mir doch die deluxe abara edition auf Englisch holen und nicht auf eine deutsche warten.
2: Also ich würde dir, wenn die deutsche Übersetzung nicht abgedatet ist, würde ich es dir nicht empfehlen. Die ist noch schlechter als die von Biomega. Also die ist so schlecht, dass du brauchst kein Japanisch zu kennen und merken, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Ich kopiere ich irgendwie nicht, weil Blame oder Blame, wie auch immer was man besprechen möchte, ist besser
1: gewesen. Also ich fand die manga also ich kenne die Originalübersetzung halt nicht von Blame, aber ich fand die vom Manga-Cult in der Master Edition richtig gut.
2: Ja, yeah. die war gut.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz einen Disclaimer, mhm. falls irgendwer vom manga -Kult zuhört. Abara Deluxe Edition, gib ihm. 30 Euro ein Werk, ich bete <lacht> euch an. Ihr kriegt auch Paypal-Sofort-Überweisung von mir, jetzt sofort. Vorbestellung, drei Stück, danke. Bitte, ja. Nogi Pay.
2: Ich meine, rein aus der Optik ist Abara wahrscheinlich äh, das zum Bestgezeichneten, was er hier gemacht hat. Ne? Ja. Bist du? Ja. A also, also ich, hatte so ein
0: bisschen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also ja, klar, Startseiten und so weiter und, und Endseiten und so äh, geschenkt. Äh, aber das Ding ist ja, wenn man sich die Zeiten anschaut, irgendwie 2005 bis 2006, zeitlich zu Biomega entstanden.
2: Ja, Biomega finde ich auch, dass es super toll ist vom äh, Design. Ich, ich fand
0: Abara äh, zeichnerisch für ihn halt irgendwie, sag ich mal, so angemessen. Nicht, nicht, angemessen. Nicht, nicht stark
1: Okay Also ich, ich, ich finde zum Beispiel diese ganzen Verwandlungssequenzen und wenn diese riesen Gauner kommen ne, und die Kämpfe, die sind auf einem richtig guten Niveau Also das ist schon mit Top-Notch von Nihei, finde ich und
0: Du kannst den
1: Kämpfen trotzdem nicht folgen
2: Ja, das stimmt schon, es ist echt schwer zu lesen es, Davon ist es wahrscheinlich eines der schwächsten ne, in der Art und Weise, wie er äh, die Panel-Komposition gemacht hat aber von der eigentlichen Zeichenqualität, es ist auch sehr schwer bei Nihil nee zu sagen, weil sein Stil sich halt über die Jahre stark entwickelt hat. Ne? Wenn du die oh, ersten ja. äh, Bände von Blame reinguckst, du hast zwar immer eine ganze Menge von diesem, es ist wie eine Konzeptzeichnung, sieht immer ein bisschen aus, ne? Weil er halt gerne dreckig arbeitet, was ich super toll finde. Ist viel besser als dieser ganz allglatte, ganz saubere ja, Manga-Grafikstil. Aber ähm, du hast zum Beispiel in den alten Blame-Sachen, hast du noch, ähm, hat er sich noch ein bisschen mehr beherrscht und du hast ein bisschen mehr Weiß drin zum Schwarz. Und dann, wenn du zu Abada und Biomega gehst, dann ist er mit seinen Schraffuren, dreht er richtig ab ja, Da stimmt, das stimmt. Da, ja. äh, dann, da scheißt er auf sauber. Der zeichnet einfach so, als wäre eine, es eine alte Radierung, weißt du? Eine Kupferstich-Sache.
0: Ich stelle mir das halt auch so vor, so wie er so, so mit seinem Tuschestifter da so vor seinem Werk steht und dann einfach die also die ganze Zeit seine Hand so, so 3000 Mal pro Seite vor und zurück bewegt, um Schraffuren zu machen. <lacht> es ist ja. wirklich, also die Seiten bestehen aus nichts anderem außer Schraffuren.
2: Ja, sie bestehen natürlich auch noch aus Rasterfolie, aber trotzdem, ich kann dir sagen, so Schraffuren machen, das kann so richtig meditativ sein. Da verlierst <lacht> du dich drin. Da verlierst du dich drin. Da geht die Zeit einfach so vorbei.
1: <lacht> Stimmt. Du machst einfach irgendwelche Muster, einmal längs, einmal quer. Und das ganz oft und ganz sauber, ganz dünn und dann. Wir sind auf einmal drei Stunden vorbei und du weißt nicht, wo die geblieben sind. <lacht> Vielleicht eine
0: Beschäftigungsalternative, anstatt diesen Podcast zu Nein, 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 hört bitte weiter. <lacht> bitte.
1: Wir sind noch, noch nicht ganz fertig. <lacht> halbzeit. Ja. Vielleicht ein bisschen uh. mehr als halbzeit schon. Halbzeit bei fast 60 Minuten Aufnahme. Wollen wir weiter bei Bedance of Sidonia? Ja, ja,
2: weil da wendet sich hier ändert sich ja sein Stil im Zeichnen ein bisschen, ne?
0: Auch, auch, auch äh, vor allem halt ganz prägnant, äh, also man sieht das so schleichend, aber vor allem halt auch seinen Stil, Geschichten zu erzählen oder generell mal eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Es ist im Prinzip ja. sein traditionellstes
2: Werk, könnte man
0: sagen. Oh, ja. oh, also ja. im Sinne von, äh, im Vergleich
2: zu anderen Mangaka. Also es ist schon sehr traditionell. Ne? Es ist, Action geladen, Es Piu -Piu. ist die Sorte von Mecha-Serie, die die Gundam-Fans total fressen. Ne, logischerweise, weil halt dieselben selben Grundlagen hat. Ja, ja. Und es funktioniert sehr gut.
1: Ja, definitiv. Ich finde einfach, dass seine Narrative sich hier stark geändert hat, dass hier einem deutlich mehr vorgekaut wird als in seinen anderen Werken, dass du da nicht so viel Es gibt immer noch genug Geheimnisse, vor allem, wenn man, wie ich, nur die Master Edition Band 1 gelesen hat. <lacht> <lacht> Aber Es sind immerhin schon zwei von 15. Zwei, ja, genau. Von 15 so. Also, eins davon muss auf jeden Fall 3 in 1 werden, weil der Rest ist 2 in 1, aber einer muss 3 in 1 werden.
0: Äh, man sieht auch irgendwie so ein bisschen so diese Slice-of-Life-Szenen, die man hinterher quasi äh, in Aposims auch findet, die ich, ich finde, dass die Aposims ein bisschen zerstören, aber äh, anderes Thema. Hier funktionieren sie sehr
2: gut. Jetzt haben wir Fanservice in einem Mihe-Manga. <lacht> <lacht> redest
0: du von dieser Art von Fanservice, äh, wo Tanikase als, sage ich mal, normaler Mensch, der sich nicht über Photosynthese ernähren konnte, kurz vom Verdursten war und sich die Protagonistin dann dachte, halt in so einen Schlauch pisst und ihm dann halt einflößt, so, damit er nicht dehydriert.
2: Meinst du diese nee. Art von Fanservice? Nee, ich dachte eigentlich eher an den klassischen, wo einfach die Mädels beim, äh, beim Umkleiden einfach in, bei denen reinratzt. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> Außerdem, das musst du auch erwähnen das wird ja gefiltert. <lacht> <lacht> es ist nicht hundertprozentig eins zu eins. Äh, es, es wird, ver was auch immer was damit gemacht wird, ich weiß nicht genau, das, das wurde nicht erklärt, aber man äh, macht auf dem
0: Interface so am Arm so Schalter und dann Ja, so klick, filtern. klick, klick,
1: jetzt ist das was er gefiltert. Alles klar, okay. Äh, wollen wir mal ganz
0: kurz äh, grob zusammenfassen, worum es geht.
2: Ja, ja. Das ist,
0: glaube ich, für alle Beteiligten immer ganz gut. Ja. Äh, es geht grob um Tani Kase, der lebt an Bord der Sidonia. Das ist eins dieser Saatschiffe, die am Ende von Abara so gestartet worden sind, um äh, der Menschheit eine weitere Chance zu geben, nachdem ihr Planet in zwei gespalten worden ist. In Knights of Sidonia zumindest, in Abara zumindest noch nicht. Ähm, und der ist so kurz vorm Verrecken. Sein Opa geht es auch nicht viel besser. Und dann steht er vor an so einer Kreuzung und hatte so die Wahl. Äh, rechts, da wo er immer hergeht, so um irgendwie Ressourcen zu finden, links ist ein Schild von seinem Opa, wo drauf steht, geh hier nicht lang. Und er entscheidet sich für links. <lacht> äh, und dann <lacht> trifft er äh, auf quasi eine Reissynthesefabrik fabrik und denkt sich so, ja, geil, Essen. Äh, und dann merkt er so, oh Moment, das ist ja Diebstahl. Es gibt noch ganz viele andere... Menschen auf diesem Schiff und dann wird er von der Kommandante des Schiffes kurz an zu dem Piloten eines legendären Mekka gemacht und dann kämpft man gegen die Gauner. Es sind nicht diesel <lacht> ganz dieselben Gauner wie aus dem vorherigen Band, also Abare, aber vielleicht schon. Wer weiß das schon. Aber das ist so grob die Geschichte.
2: Ja. Er, ist, er ist kein Protagonist wie in den anderen äh, Werken von Ihe Er ist nicht äh, ja, wortkarg und super cool. Er hat auch ein eindeutiges Geschlecht. <lacht> ja.
1: Er ist kein Cyborg, er, er, er hat keinen super krassen Panzersuit. Er ist einfach ein ganz normaler, verkackter Mensch. Ein Teenager mit Teenagerproblem und... Kurz vor Existenzausrottung, so also kurz vor Genozid auch noch, also ganz ja. normaler Alltag, oder?
2: Ganz normaler Alltag, ja. Oh Gott. <lacht> Hoffentlich altet dieser Podcast nicht so schlimm.
1: Ich hoffe auch nicht. <lacht> es ist einfach, und was dann auch wieder interessant wird, das ist schon mal ein kleiner Teaser auf, Gleich, auf das Werk und auch nur die Brücke zu Abara. Es ist nicht das einzige Saatschiff. es gibt noch andere Saatschefe und eins wurde tatsächlich beim Namen genannt und das heißt Sims. Aha. Ja. Uhuh.
0: Ich wollte gerade noch äh, sagen, so ey, wenn wirklich wir irgendwelche geluzy in unserer Welt haben, dann ist ein nicht mehr fortgeführter Anime-Podcast unser kleines
2: Problem. Na, ja, schon, ja. Ich meine,
1: das, äh, das erklären wir den übrig gebliebenen Weeps und Nerds. Die brauchen <lacht> auch ihren Stoff, Mann.
2: Äh,
0: wir haben hier aber auch wieder so dieses biblische Konzept, ja. weil ein Saatschiff ist letztendlich nichts anderes als eine Arche. Ja, mhm. ja. Danke schon. Chris, dass du mich äh, auf diesen Gedanken gebracht hast, als wir äh, zusammen über die Review gesprochen haben von dir bei uns. Gerne mal.
1: doch. Ja, aber
2: mhm. Ich meine, es ist nicht immer biblisch bei Nihe aber es ist öfters mal ein bisschen religiös. Ne?
1: Es nimmt gerne biblischen Ausmaßes apokalyptisch ja. gesehen.
2: Bei Blame, <lacht> bei Blame würde ich halt sagen, es ist mehr buddhistisch, besonders weil es halt dann gegen Ende um Zyklen geht. Ne? Aber hier ist ja definitiv die Arche Motiv ist logischerweise da. Ne? Ich meine, damit hat auch der der, wie heißt er nochmal? Der Tomino, genau. Der Tomino, der Gundam äh, Autor, hat auch damit immer so voll äh, gearbeitet. In, ja, in Gundam weniger, aber in, in Ideon. dass im Endeffekt am Ende voll auf altes Testament rausgelaufen ist, die Serie. Aber total. Und klar, du siehst auch hier die Vorbilder. Ich meine, wenn du eine mekka serie machst, eine klassische, dann <lacht> orientierst du dich halt an Tomino, ne? Ja. Und dann machst du das halt auch so. <lacht>
0: Du siehst halt auch in Nights of Sidonia ja diese ganzen gesellschaftlichen Aspekte, also irgendwie, wie bildet sich eine öffentliche Meinung, äh, mhm. wie bilden sich Verschwörungen und sowas. Ja. Äh, da gibt es ja auch ganz am Anfang, also recht weit am Anfang noch diese Szene, wo äh, Tani Kaiser dann in so einer Einheit kämpft und der Einheitsführer halt dann so ihm quasi... Verfrüht den Befehl gibt, die anderen bekommen das alle nicht mit, und er deswegen so ein bisschen diese Operation befördert und ganz viele Menschen, von den wenigen, die noch es gibt, äh, sterben und dann ist er in der öffentlichen Meinung halt ziemlich kacke da. Leute greifen ihn halt darauf auf einer Straße an und so. Er verliert seine, sein, sein, seinen Schwarm da, die mit dem, mit dem äh, er wenig zuvor noch äh, mehrere Tage in einem äh, ja, gestrandeten Mekka so verbracht hat.
2: Ich kann mich nicht erinnern. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den Manga nicht komplett gelesen. Ich habe immer den Anime geschaut. Das ist das erste Mal, dass bei Niehe ich nicht das Manga-Material zuerst mir reingezogen habe. Weil ich den Anime zuerst geschaut habe, habe ich immer gedacht, oh, irgendwann, irgendwann bringen sie es zu Ende. Und danach lese ich den Manga. Aber bisher ist es noch nicht passiert. Es soll ja kommen, der letzte Kinofilm, der die Serie zu Ende bringt. Bei Sidonia ist es lustiger. Ne? Der äh, Anime hat nach zwei, Staffel 2 war Stopp, aber die Story war noch lange nicht beendet. Und ich glaube, ja. sie war relativ nah dran am Manga. Und dann ist jetzt der Manga mittlerweile zu Ende gegangen. Aber es ist nicht so, als ob sie sich für den Film und das Ende des Animes am Manga halten würden. Nee, sie machen jetzt ihr eigenes Ding. Obwohl sie eine Vorlage haben. Also, äh, weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Wobei, wobei
0: zumindest, also ich kann mir das so vorstellen. Ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist. Äh, bei Blame war das ja auch so, dass Nihai weil Blame hat einfach sich nicht sehr gut eignet, um es zu adaptieren in ein Anime. Nee. Ähm, nee. Hat nie dann ja noch neue Charaktere quasi geschrieben. Und äh, der Film, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den Blame-Film. Ja, hab ich gesehen. habe ich tatsächlich nicht gesehen. fokussiert hm. sich ja auf einen kleinen Ausschnitt quasi aus diesem Manga.
2: Ja. Äh, eine Gruppe von überlebenden Menschen aus dem Anfang von Blame-Manga der hat er einfach äh, sozusagen ausgeschmückt. da. Es ist doch Re ist ja.
1: das nicht der Film äh, Rettung der Elektrofischer? Genau, was, genau. Äh, vor das kurzem als Manga noch mal rausgekommen ist? Mhm. Mhm. Da, das verstehe ich nämlich nicht ganz. Erklärt äh, mich darauf. Ich habe den Film halt wie gesagt nicht gesehen. Ich habe aber den Manga gelesen, äh, fand es jetzt nicht sein bestes Werk, aber ich fand den Manga gut. Die Story hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch, man hat gemerkt, dass er ihn nicht gezeichnet hat, aber dass er die Vorlage gegeben hat. Und ich habe allerdings damals mitbekommen, dass der Film außer das CGI inhaltlich übelst gebasht wurde. Der wurde übelst zerrissen. Zumindest da, wo ich äh, gelesen habe. Und ich habe jetzt, wie gesagt, den Manga, also die Story dazu gelesen und finde die Story gar nicht so schlecht.
2: Also ich finde den auch gut. Es ist halt eine Adaption. Es ist schon merklich anders als die Vorlage. Aber sie haben sich in bestimmten Bereichen ziemlich gut an die Vorlage gehalten. Ne? Ähm. Sie haben halt die elektronischen Fischer und ihr, ihr Schicksal äh, natürlich ein bisschen anders gemacht als im Original-Manga. Aber im Großen und Ganzen ist die Begegnung mit, von Kili und den Fischern äh, nicht voll 180 Grad in die andere Richtung gegangen. Ne? Es ist dann, Im Endeffekt ist dasselbe passiert.
1: Mhm. deswegen Ich fand es eigentlich ganz gut und deswegen habe ich im Nachhinein, also ich werde mir jetzt auf der Basis nochmal den Film angucken, allein nur mal um zu gucken, wie das CGI in dem Film ist, weil CGI in Anime ist ja nicht gleich CGI in Anime.
2: Mhm. Aber ja, es ist Polygon Pictures, also die finde ich können das, die können das. Die,
0: also Blame war halt auch unter denen, die zu der Zeit, wann kam der Film raus? 20?
1: 19 oder 18?
0: nee der, auf jeden Fall vor Apo Sims. Also 2016 müsste es dann oh, gewesen sein. Doch, schon sein. zu lange also. her.
1: Oh
2: mein Gott. Ich glaube, ich muss mal googeln.
0: Auf jeden Fall, zu der Zeit äh, war das, war der Blame-Film, selbst unter denen, die Polygon Pictures nicht mochten, quasi der so ein bisschen der Outstanding-Titel. Und dann kamen halt die weiteren, die wir heute kennen.
2: Okay, tatsächlich ist äh, Mitte 2017 rausgekommen. Hm.
1: Ja, okay. Wenigstens haben wir in dem Modell sowas einigermaßen weiß. Ja. Mal mehr, mal weniger. Für den Rest haben wir Matze.
0: <lacht> Ach Gott. Das passt, ja. Ah, ja.
1: Ich fand auch, äh, das, das fand ich sehr, sehr lustig,
0: als ich Night of Sidonia gelesen hatte. Also ich fand sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr lustig. Äh, Weil es generell auch nicht so ein düsterer Manga ist. Mm, aber so ein bisschen das, was du so eigentlich ursprünglich aus Blame kennst, diese ja auch so, so ein bisschen melancholisch düstere Atmosphäre, äh, die hast du in Night of Sidonia in diesen... Erzählerboxen, wo er so ein bisschen aus der Ich-Perspektive in der Vergangenheit schreibt, was quasi auf der Sidonia er erlebt und was wir dann da auch gerade sehen im Manga.
2: Ach, äh, der Manga von Sidonia, das auf den ersten Blick fällt einem so halt sofort auf, dass sein Zeichenstil gezwungenermaßen viel einfacher gehalten ist. Weil ja, klar, logisch, es ist ein wöchentliches Werk. Ich finde es aber lustig, wie auch sein... Ich habe zwar den Manga nicht komplett durchgelesen, aber ich gucke immer wieder rein, weil sein Zeichenstil hat sich ja auch während der Laufzeit von Sidonia merklich verändert. Ne? Zum Anfang von Sidonia war er ziemlich äh, brav und gegen Ende wird es dann immer mehr ähm, wieder seine Konzeptzeichnungen und seine Skizzen. Ne? Sein Skizzencharakter kommt immer mehr durch.
1: Oh mein Gott, ja geil.
2: Ja, und gegen Ende von Sidonia sieht er irgendwie aus wie Möbius. Sein Zeichenstil. Er hat sich dann irgendwie massiv entwickelt.
1: Ähm, ich mag Nights of Sidonia soweit sehr gerne, aber mir, mir fehlt es tatsächlich so ein bisschen dieses Schroffe, dieses Dreckige, dieses nicht für ein Weekly-Jump-Magazin perfektionistischen Zeichenstil. Es ist mir too clean tatsächlich stellenweise. Vor allem, wenn es um die Gauner geht. Der, man, man sieht zwar, der Ursprung ist HR Geiger, aber man fühlt es nicht so wie in einem Abara zum Beispiel. Das fühlt man gar nicht. Ich, ich finde,
0: das macht aber bei Nets of Sidonia halt auch Sinn, weil der Anfang halt auch schon noch sehr ein Infodump ist.
1: So. Ja, aber ähm, man muss auch sagen, dadurch ist es einfach sein einsteigerfreundliches Werk, was er hat.
2: Ja, äh, aber Apo Sims hast du da mal reingelesen? Ich bin aktuell,
1: also deutscher Release aktuell. Ja. Kriegst du auch? Ja, natürlich, ich bin auch auf dem deutschen Release. Äh,
2: und der Zeichenstil von Aposims ist ja auch so, äh, das oh ist sein, sein neuerer Zeichenstil. Und dahin entwickelt es gegen Ende hin von Sidonia. Ähm,
1: ich musste mich echt, also dazu komme ich gleich nochmal, aber ganz kurz aus ich musste mich da echt dran gewöhnen, aber danach habe ich es geliebt.
2: Es hat was für sich, ne? muss ich jetzt ja. sagen. Also ich finde definitiv diese Entwicklung besser als der anfänglichen Zeichenstil, den er in Sidonia ge gemacht hat.
1: Oh Gott, ich, ich freue mich, ich, dass du mir das gesagt hast. Erst habe ich mich um die Genugtuung beraubt gefühlt, selbst zu erfahren, wie Sheldon, äh, der Genugtuung beraubt wurde, zu erfahren, dass es eine neue Aquaman-Figur gibt. Aber da weiß ich, dass, dass ich mich nicht nur auf inhaltlich, sondern auf Äußerlichkeiten freuen kann.
2: Ja, obwohl eigentlich hättest du das bei nie hier erwarten sollen. Ne? Ich meine,
1: ne. Es ist ja der Witz da dran. Es sieht einfach hingekrickelt und, und für viele, also nicht viele, aber einige, die habe ich schon mal so rekapituliert bekommen, ich mag seinen Stil nicht, weil er sieht mir wie hingekrickelt aus, aber in Wirklichkeit ist das tatsächlich sein Stil und das erfordert relativ viel Aufwand, ist, dass es so neu ist, aber auch so used aussieht. Das ist ja die ganz einfache Animatorenregel, äh, desto mehr
0: quasi Objekte und damit meine ich auch sowas wie Hahnsträhne oder sowas, du an Charakteren dran hast, desto schwieriger wird es, den zu animieren, so kosteneffizient und so. Ja. Wollen wir weitergehen zu ApoSims?
2: Äh, können wir machen. Ich meine, äh, bei äh, Sidonia würde ich auch gar nicht wirklich groß verraten. Ich habe, glaube ich, den ersten Kapitel mal, mal reingeschnuppert, mehr nicht.
0: Okay. Ja. Und danach hast du, dann wurdest du auf einmal blind äh, von der ganzen
2: Weisigkeit. Also, <lacht> es wirkt ja so auf mich, ne, als würde er seinen alten Stil machen wollen, aber halt effizienter, sodass er es schneller zeichnen kann.
0: Weiß ich nicht, also wenn du dir mal so diese... also Weiß das, ich das nicht. Ja, <lacht> good one. Äh, wenn du dir so diese Zeichnung so ein bisschen auch anguckst, ich habe das Gefühl, dass aus diesen harten Linien...
1: Es ist sehr weich geworden.
0: Ja, wurden Rundungen. Ja. Ich weiß nicht, ob das... Also es sind halt jetzt einfach keine Striche, sondern Rundungen. Ich weiß nicht, ob die so viel schwieriger oder einfacher ich hab sind. Ich habe mir gerade mal
1: sein Werk aufgemacht. So jetzt Band 1 habe ich gerade in der Hand allerdings von der Full-Color-Master-Edition. Aber das meinte ich halt so mit, ich musste mich am Anfang daran gewöhnen, weil ich halt dieses dreckige, dieses gerade und eckig-kantige gewohnt war. Und auf einmal hatte ich hier so Wellen, so flauschige, bauschige Wellen. <lacht> Aber wenn man erstmal into it, also wirklich drin ist und es quasi den ersten Kampf gibt, spätestens da, merkt man so, nee, nee, das ist kein aufgeweichter Nihay, das ist der alte Nihay. Und stellenweise noch besser zurück, als er vorher war.
0: Mit also mit einem guten Konzept, weil Schnee und Rund und alles und Weiß passt ja. Es ist wirklich beeindruckend, mit wie wenig Schwarz er auskommt. Also, also es sind vielleicht zum Teil mal irgendwie mal eine graue Rasterfolie oder so. Aber die schwarzen Rasterfolie oder schwärzeren Rasterfolie sind alle reserviert quasi für diese Rüstung
2: in den Kämpfen. Ja. Kennt ihr den äh, Comic-Autor, den französischen Möbius? Ja. Und seinen Stil. Ne? Ja. Es wirkt ja wie eine etwas dreckige Variante von Möbius, sein Stil, ein bisschen sein neuer, ne? Ja. Und für mich ist das nur Pluspunkte, muss ich sagen. Auch wenn ich den alten Stil ein bisschen vermisse, ich meine, kann er mir ruhig ein paar hundert oder ein paar tausend Seiten davon geben.
0: <lacht> das Problem, was ich habe, ich glaube, ich bin ein Mensch auf diesem Planeten. Also ich kann sogar ich kann, kann mit allem, was Nihei macht, leben. Egal wie Aber. atmosphärisch es ist.
2: Oh, da kommt ein Aber. Ja, ja,
0: genau. Die, die Story, von mir aus kann er die also weglassen, ist okay.
2: Aber mach keine schonen Kämpfe raus. Ähm, Und das ist für dich nicht so. Okay. Nee, nee,
0: finde ich, ich finde find find Kämpfe als narratives Mittel, äh, man kann vielleicht so ein paar Werke Fullmetal Metal Alchemist, One Piece, was weiß ich, ausklammern. Äh, aber ich finde es als narratives Mittel, finde ich, Kämpfe grottenschlecht. Ich komme mit Schonens nicht aus. Ich finde halt auch so hier Also er versucht ja irgendwie eine kohärente Geschichte zu erzählen. Ähm, ganz grob, haben wir die über die Geschichte schon gesprochen? Nee, ne? Ähm, nee. Wir haben diesen amposims planeten und die Menschen wurden quasi aus dem Kern rausgeschmissen. Im Kern war es noch schön warm, auf der Oberfläche ist es schön kalt. Streicht das schön. Ähm und deswegen bekriegen sich die übrigen Menschen so ein bisschen, ein paar leben so in so Kolonien und so. Und dann gibt es so das Rebedoa-Imperium oder so heißt es, glaube ich, äh, die so ein bisschen sich als Ziel genommen haben, in diesen Kern vorzudringen. Und unser Protagonist, der hat quasi so, Titania heißt sie, ähm, so eine Technologie aus dem Kern gefunden. Oder mehr oder weniger hat... Die Technologie eher ihn gefunden und sagt jetzt: Ey, du musst dafür sorgen, dass das Rebedor imperium das nicht schafft. Und hier sind übrigens fünf Patronen, die äh, diese Megastrukturen äh, durchdrehen können, die dieses Imperium bräuchte, um in den Kern vorzukommen. Und jetzt bist du deren Startzeit Nummer 1, Deal Revit.
2: Äh, okay, das war ein bisschen schnell. <lacht> hab, Aber Habe ja, ich, hab ich was vergessen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne das Werk nicht wirklich. Chris?
1: Also storytechnisch tatsächlich nicht. Das umreißt um, um so ungefähr den ersten Band. Und ja. jetzt kommt noch etwas anderes. Es gibt wieder eine Krankheit. Die Puppenkrankheit.
0: Das fand ich auch komisch. Warum wird die denn nicht thematisiert? Also ja, später irgendwie Band 5 und 6 und so. Äh, ja, gibt es auch so eine
1: Religion quasi? Genau. Aber jetzt wird es noch richtig, richtig weird. Und zwar, ähm, um nochmal ganz minimalen Haken zu Nights of zu schlagen. Äh, die Gauner, die bösen Aliens in Anführungsstrichen, ihr könnt es noch nicht sehen, weil ich keine Kamera an habe, leider, ähm, haben etwas, das nennt sich Plazenta. Das ist ein Organismus anscheinend, der sehr, sehr hart ist. Und die Leute in Aposims, die Auserwählten, wo auch unser ähm, Protagonist drunter fällt, die können sich mit Genen verwandeln und haben dazu Plazenta. Und hier ist wieder dieser dieser Punkt, an dem ich sage, entweder Nihei ist faul, oder er hat mit voller Absicht ein Shared Universe, das Nihai Verse, wie ich es so gerne nenne, erschaffen. Und ich weiß nicht, wieso, aber ich hoffe, glaube und denke, im Kern selbst werden wir ein Schiff finden. <lacht> ich, ich hoffe es, auch, es ja. so, so sehr mittlerweile.
2: Ja, also ich glaube auch an das Niehe-Universum. Ich glaube nicht, dass das äh, konsequent miteinander verbunden sind. Also die Na, sp spielen nicht ja. alle genau im selben Universum, aber die spielen alle in einer Variante desselben Universums.
1: Ja weißt und du,
0: auf der Al alphabet gamma weltlinie <lacht> ja. ja genau.
1: Und der Witz ist, die, diese Patronen, die äh, unser Hauptcharakter, Ezro heißt er, glaube ich, oder Erso, ja, Ezro, so Ezro, Ezro der ist ja. ein ganz wieder Name, by the way. Also, selbst für Nihase ist das ein echt ein komischer Name. <lacht> ähm, er In seiner Verwandlung kann er diese Kugeln nutzen, weil er hat quasi, weil er früher auch Scharfschütze war, äh, so ein Kanonarm wie quasi wie Samus Aran bekommen. In seiner Verwandlung. Was ja
0: lustigerweise auch eines von den Lieblingsspielen von Nia ist. So, ja, Halo
1: und Metroid. Ja, kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Wie auf Idee <lacht> wow. gekommen ist, dass der rechte Arm auf einmal ein Schützenarm ist weirde Vorstellung <lacht> und er ist einer der wenigen, die diese Kugeln auch benutzen können. Er ist also quasi auf doppelte Art und Weise Staatsfeind ja. Nummer 1.
0: Das, das sind ja quasi diese Rüstungen, die ne, schonen Gedanke, bringen halt einzigartige Fähigkeiten. Jeder hat auch ja. nur eine einzige so mit sich.
1: Also bis dato zumindest. Es, es wird doch safe wieder irgendwen geben, an dem experimentiert ja, wurde und ja, der dann klar. zwei, drei Fähigkeiten in sich hat. Ich bin schon sehr gespannt, weil wir merken, also ich finde, bei Apo Sims ist es richtig schlimm. Da merkt man, das ist ein laufendes Werk von ihm, weil man da nicht alle drei Monate in den Laden gehen kann und eine geile Master Edition kaufen kann. Man muss stellenweise <lacht> sechs bis acht Monate warten, bis der nächste Band rauskommt.
2: Ja, jetzt warte mal, genau, das wollte ich fragen. Besonders, weil Demola vorhin immer wieder schonen, schonen gesagt hat. Das ist aber kein wöchentlicher, oder? Der Apo Sims. Äh,
0: Manfley schon, Sirius, bei Kodansha. Das ist ein Monthly, ne? Mhm.
2: Und. Äh, hat er trotzdem diese schon, diese Turnierschonen-Anzeichen oder eher nicht? Ich meine, auch Sidonia, die so voll sein Schonen-Jump-Ding waren, waren ja ziemlich weit entfernt von Standardschonen. Ne?
1: Also, meiner Meinung nach sind sie es nicht, weil wenn sie Kämpfe haben, sind sie in der Regel nicht sehr lang. Ähm, sie tragen auch nicht ein Element der Story weiter. Ähm, es, die Story an sich verläuft zwischen den Kämpfen hat auch wieder einiges an Slice of Life und ist zwar und ist nicht wirklich so ein schonfighter okay. Ich wollte gerade sagen,
0: äh, wenn am einfachsten deine Frage zu beantworten wäre es sicherlich, wenn wir uns anschauen, was quasi zwischen den Kämpfen passiert. Äh, da haben wir zum Beispiel A so ein bisschen so Szenen, wo wir Ezro und ich weiß gar nicht wie seine 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 ich habe auch Kameradin vergessen. heißt ja, ja. Er, äh, er hat noch
1: ne, er hat noch eine Kameradin die sich auch verwandelt die kann, hat aber. die hat
0: ihre Kolonie quasi verloren durch so einen Imperium Angriff und dann laufen die ja halt zusammen los um diese, dieses Imperium zu stürzen macht ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn äh, genau eine Seite haben wir genau dieses Kolonieleben andere Seite sehen wir immer äh, wieder die Geschichte so ein bisschen aus der Sicht des Feindes wo der so ein bisschen sagt hey weil der Feind hat diese Fähigkeit der kann die Zukunft sehen hey das und das wird passieren und oh echt welch Wunder diese Anti-Megastrukturkugeln können die Zukunft verändern uh. äh, aber ich finde das nimmt dem Feind und diesen Kämpfen total die Wucht und die Fallhöhe wenn du siehst äh, wenn du viele Szenen irgendwie hast mit diesem Feind, wie er nachdenkt, wie er Dinge rationalisiert, äh, schau dir an, wie das in Biomega macht. Da zeigt man eigentlich nur die Gräueltaten von dieser äh, Organisation. Hier wird mhm. irgendwie so das Rationale gezeigt von den Feinden und dadurch wirkt er sehr, sehr menschlich, der Feind. Und halt weniger irgendwie wie so ein Ungeheuer. Und das nimmt, finde ich, den Kämpfen irgendwie die Wucht. Also. Und da wäre ich dann mal hm. bei, bei schonen
1: Turnieren. Ich, ich verstehe <lacht> dich, aber ich finde, er, er wird dadurch nahbarer. Und weißt du, einer der besten
0: idealen Bösewichte, äh, die wir in der
1: letzten Zeit ja, okay. hatten, war auch sehr nahbar. Und ja, okay. sein Name war Thanos, mein Freund. Auch er wurde aufgezeigt. Und es wird auch gezeigt, man, man kann ihn nachvollziehen, warum er das macht.
0: Aber der hat, halt auch, der hat auch seine, seine Fähigkeit, der hat auch einfach geschenkt bekommen, dass er in die Zukunft gucken kann. Also weißt du, wenn er halt auch einfach wirklich der mega so. clevere, smarte Dude wäre, der das ohne seine Fähigkeit kann in die Zukunft schauen. Was weiß ich. Aber er hat das halt auch so geschenkt bekommen.
1: Der, 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 darum geht's ja. Diese Welt wird wie jede Welt von den Stärken, von den Stärksten beherrscht. Und die Stärksten da sind die, die sich verwandeln können. Und Ezro <lacht> hat die auch quasi geschenkt bekommen. Aber worauf ich hinaus wollte Okay. Er kann zwar mit diesen Kugeln äh, quasi um diese Zug, um diese Hälse erreichen, äh, ja, wegschießen, aber er hat nur begrenzt viele Kugeln. Das oh. funktioniert nur ein paar Mal.
0: Ja, und dann merkt man, der Mager ist erfolgreich und dann gibt es plötzlich nochmal irgendwo Kugeln.
1: Das oh, könnte Mann. passieren, aber, aber das wollen wir gar nicht reinlegen. Nee, nee, das
0: wird also, also, ich glaube, bevor sowas passiert würde, Nia ja, eher irgendwelche
1: Auffünde, oh, der, der wird einfach sagen: Eine fünfte Fraktion ab. einmauen
2: oder so. Für mich ist das eigentlich ein positiver Punkt, dass mehr Graustufen bei den Charakteren drin sind. Ich meine, niehe hat immer schon so ein gewisses Maß an Graustufen <lacht> hat gehabt. Er hat zumindest mal den Bösewicht gehabt, der auch andere Rollen eingenommen hat. Ich meine, Blame, die Sanakan, ne? der große Bösewicht, der die, 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 sich, Dings, der genau, die sich Kili entgegenstellt, die ist gegen Ende hin auch keine pure böse äh, Figur mehr. Die ist auch grau beziehungsweise die ist auch auf der äh, helfenden Seite gegen Ende hin äh, also für mich ist das positiv also, ich, ich vielleicht richtig. hast du ja recht und es nimmt so ein bisschen den Wind aus der Story raus, aber das muss ich dann selber erstmal überprüfen, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen
0: wärst ja auch schlecht beraten, wenn du einfach alles ja. glauben würdest, was ich sagen würde glaub lieber, was Chris sagt, Chris,
1: du willst aber was <lacht> sagen? Nein, nein, nein Mach das bitte nicht. Ich handle sehr viel aus Emotionen raus. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Äh, du wolltest aber gerade
0: mal hm. sagen, gell?
1: ja, ich, ich bin so medial, also ich bin so ein Opfer. Wenn Manga-Cult sagt, so jetzt die Serie abgeschlossen, es gibt noch die Master Edition für die Leute, die die erste Auflage verpasst haben, ich würde sie kaufen. Äh, weißt du eigentlich
0: schon, dass es in Japan immer auch schon den zweiten Band voll koloriert gibt?
1: Ich habe nur darauf gewartet, wenn ich ehrlich bin. My body is ready.
2: Wie, voll koloriert von vorne bis hinten?
1: Ja, ja ich, ich habe ja gerade gesagt, ich hatte Band 1 Full Color Master Edition. Es gibt den halt den ganz normalen Band und dann gab es mal vor ein, zwei Jahren nochmal Band 1 voll koloriert auch nochmal zu kaufen.
2: Hm. Hm. Also das ist echt bösartig. Ja. Ich als Manga-Fan würde auch sowieso beide haben wollen, weil ich, ich will nicht nur die F Farbfassung haben.
1: Ne? Guess what, was in meinem Regal steht.
2: Mmh. Beides. Oh, Backe. Ja. Mal sehen, ob ich mich sofort reinstürze. Mal sehen.
1: Weißt du
0: zufällig Ja, was? Weißt du zufällig, wer die koloriert hat? Wahrscheinlich nicht die Herr selbst, oder?
1: Ich meine nicht. Ich meine, das hat äh, sein äh, Studio für ihn übernommen. Okay. Bin mhm. mir aber nicht hundertprozentig sicher.
0: Geht nicht in meinen Kopf rein irgendwie so... Wenn so Konzepte generell... Niehe ist, glaube ich, einer, der, wo, wo schwarz und weiß am meisten so Bedeutung hat, so Sinn. Mhm. Und dann machst du da Full Color raus?
1: Ja, es funktioniert leider sehr, sehr gut. Weil diese Welt... Wir sind auf einem Eisplanet, wir sind quasi auf... <lacht> oh.
0: Dann kannst du es einfach weiß kolorieren.
1: Ja, genau, ist ja, Da ist sehr viel weiß, da ist <lacht> ja, grau. Ja, das stimmt, und da kommen, da kommen die Verwandlungsformen, also Plazenta-Körper, richtig geil die zu rot gelten. Sind, ja. Vor allem, wenn seiner rot ist. Mhm. Das kommt halt geil rüber. Aber ich gebe dir recht, in einem Blame oder Abara hätte das nicht funktioniert.
2: <lacht> ich glaube, das liegt auch im Zeichenstil, oder? Ich meine, der ist besser zu kolorieren.
1: Ja, definitiv. Ich, ich glaube, Leute würden verrückt werden, wenn sie Abara nachkolorieren müssten. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
2: so ein bisschen diese, diese Farbpalette haben
0: wir ja auch so ein bisschen in Nights of Sidonia gesehen. Wenn du da die Farbseiten mal so ins Kopf ja. rufst, so, die sind ja auch so voll rot und so.
1: Oh, ich liebe diese, Doppel, diese Doppelfarbseite. Die ist so geil. Das hätte ich gerne als Poster, würde ich mir irgendwo hinhängen, ehrlich. A1, äh. A0, irgendwie sowas. Ich weiß nicht. <lacht> Hauswand. Easy. Ich würde sagen, falls ihr nicht mehr
0: zu abba zu sagen habt, kommen wir langsam zum Ende. Ja, gerne. Soll ich noch so eine mega smarte Abschlussfazitfrage stellen, irgendwie stellen? Ja, wie mach. Welches ist euer lieblings zu werk zu Also du wolltest ja. jetzt noch
1: mal eineinhalb Stunden mit uns reden. Habe ich das gerade okay. richtig
0: verstanden? Ich würde sagen, wir machen das recht schnell und den Rest klären wir in den
2: YouTube-Kommentaren.
1: Okay. Gut. Der Gast darf anfangen.
2: Oh, danke, danke. Für mich ist das absolut Blame. Nicht nur, weil ich halt damit, äh, ja, nicht aufgewachsen bin, aber weil ich es halt schon sehr lange kenne, sondern auch, weil ich das inhaltlich am, 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 wie soll ich sagen, am effizientesten finde. Nicht am effizientesten, das ist ein schlechtes Wort, das ist jetzt, jetzt richtig böse. Atmosphärisch? Böseartig. Nein, nein, nein. Ich finde es äh, am äh, bedeutungsvollsten. Ich finde, das hat am meisten okay. Potenzial an Interpretation und äh, hat auch am meisten Gewicht emotional für mich in der Art und Weise, wie die Story verläuft. Besonders gegen Ende hin. Seine Entwicklung nach, nachher finde ich super toll, aber sein anfänglicher Stil, ich kann ihn mir immer noch reinziehen. Er ist einfach so toll.
0: Äh, große lobende Worte. <lacht> Chris, äh, was ist
1: dein Lieblingswerk? Also, mein Lieblingswerk ist natürlich Ghost in the Shell. Wir alle wissen Ghost, nein. Ähm. Was mein Lieblingswerk kann ich nicht genau definieren. Ich wechsle also zwischen Blame und Abara. Mein Problem ist, ich, ich liebe einfach Optik. Ich liebe einfach, wenn die Optik stimmt. Und Blame sieht geil aus. Ich liebe seinen Stil genau wie Matze. Aber Abara finde ich sein Stil in Perfektion. Allerdings Blame, und da hat Matze deutlich, also wirklich, wirklich recht. Da gibt es keinen richtiger falscher. Da gibt es einfach nur Ja. <lacht> und zwar inhaltlich sein bestes Werk. Und jetzt, jetzt ist bei mir so, es, es ist tagesformabhängig, ob ich lieber was Inhaltliches oder was Geiles vom Äußerlichen haben möchte. Und deshalb so beides so ein bisschen. Blame ist so die 9,987 und ist die 9,86. So, und das schwankt <lacht> jeden Tag ein bisschen.
0: Auch, auch, äh, auch, äh, auch Wertungen sind ja auch äh, quasi von unterliegen ja auch quasi Kursschwankungen und Inflation.
1: Ja, genau. Also, ja, ja. also, ich sag mal so, Blame
0: minimal höher,
1: aber abara kommt direkt danach und dann irgendwo der Rest.
0: na ja, guck mal, sogar in den fünf Sekunden hat es äh, abara dann doch geschafft, äh, Blame wieder <lacht> zu überholen bei dir. Äh, ich glaube, ich würde mal irgendwie so, so Bio-Mega oder Knights of Sidonia nennen und Chris wusste, dass das jetzt passieren wird. Ja. Äh, ich schätze meine, meine Narrative und... Die Art, wie die Geschichte erzählt wird, halt doch sehr hoch. Äh, hm. Und das machen, macht Biomega mit den, mit den äh, parallelen Handlungen und Knights of Sidonia halt
2: generell mit einer Handlung halt irgendwie ganz gut. <lacht> generell mit einer Handlung ist gut. Naja, <lacht> man muss es echt zugeben: Nicht alle Werke von niehe würden sich zum Beispiel als Anime eignen. Blame könnte man mit einem Anime nie wirklich gerecht werden.
0: Nee, das sag ich zum Beispiel immer wieder bei äh, Videospielanimationen. Mhm. Äh, wenn du ein Werk hast, was sehr schwierig zu animieren ist, mach was Neues raus. Mach irgendwie ja. Spin-Off-mäßig was raus. Versuch es gar nicht. Es scheitert nur so. Und Biomega lässt sich adaptieren, wolltest du gerade sagen.
2: Ja, ja, weil ich finde, Biomega könnte rein theoretisch so das Mittelding sein. Beste von allen Welten von ja, neo Es hat auf jeden Fall noch am meisten von der Blame-Genetik von seinen Werken. Aber trotzdem er hat eine mehr zusammenhängendere Story, wo halt nicht äh, Ewigkeiten nur eine Reise sind in Bildern, die man als Anime nicht so wirklich gut umsetzen kann. Außer man macht einfach nur ein, ein, ein künstlerisch anspruchsvolles Werk, das keine Sau sich angucken möchte. <lacht> äh, deswegen, ja. Also irgendwann wünsche ich mir auch noch mal eine Biomega-Verfilmung. Bitte sehr. Polygon Pictures, hier, macht mal.
0: Ich frage mich auch Du könntest bestimmt Biomega auch so, so, so schön so irgendwie Film noir mäßig umsetzen. Das kommt ja auch gerade zurück äh, mit so Anime. Wie hieß dieser? Mit dieser Waffe, mit dieser also mit dieser
2: Revolver-Protagonisten? Ah, ich weiß, was du meinst. No Guns Live? hieß N denn? Ja, genau, No Guns Live. Genau. Der war cool.
1: Also, ich könnte mir tatsächlich Abara als Umsetzung vorstellen. So als einzige, als, ja, als ja. eine lange Folge von ähm, ähm, Robot Love Death. Ja, ja. So, also, Abara, ich weiß nicht, habt ihr Season 2 geguckt? Da kam es vor kurzem die zweite Staffel auf Netflix. Da hab ich und da gibt es und, und eine davon, eine Folge, die hätte einen perfekten Stil für Abara und dann quasi anstatt 10, 12, 13 verschiedene Folgen eine lange Folge Abara in diesem Stil. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Äh, aber wirklich nur als One-Shot Als OVA, jetzt langen Film Und nicht als Anime-Serie
2: Nee, nee, als Serie Als, als, als
1: Serie würde wirklich nur Biomega funktionieren äh, Von dem, was noch nicht verfilmt wurde
2: Ja, aber Ja, du also hast recht, was an, an Vorbildern angeht Ist die Sorte von Story, die in Abara, Abara Erzählt wird ja auch äh, Massenweise in Anime vorhanden Ein Blade oder ein Gaiwa ja. Alle die Sorte von Dingern, die äh, Erwachsene Sentai-Zeugs sind Also das wird locker funktionieren
1: Deshalb so. Ja. Ja.
0: Und wenn man Nier-Fans wenn man äh, richtig eins reinwirken will, dann gibt man Apo Sims bei Studio Piro oder so. Ähm, und ja, nee, ja. und mit, diesem, mit diesem schlechten Witz äh, beenden wir den Podcast, würde ich sagen. So. Ähm, es hat mich gefreut, dass ihr da wart. Danke, Batze.
2: Ja, war schon. War spaßig. Mein Hals ist putt. Es
1: ist, man hört so. <lacht> <lacht> äh,
0: Chris, danke, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ähm, man sieht dich auch in einem kommenden Podcast.
1: Ja, das ist wieder. Also unserem nächsten. Und das, darf ich schon den Titel verraten? Ja, klar. Es ist der Shonen Anime Remake Podcast. Wir reden ein bisschen über Werke, die in der letzten Zeit oder schon damals eventuell eine Neuauflage bekommen haben.
0: Ui. Und, das ist der erste Podcast, bei dem ich nicht dabei werden, äh, werde, weil, komm, das will sich keiner geben, wie ich die Stunde lang schon anime schlecht mache.
1: Ja, es ist, also, Leute, wie gerne wir auch Dimbuch haben, aber Dimbo hat <lacht> einen Podcast über schon anime und ihre Remakes einfach gar nichts verloren. Davon
0: bin ich schön Gast und damit sind wir raus. Äh, schreibt <lacht> gerne in die Kommentare, was euer Lieblings äh, zu Tomo Manga ist, beziehungsweise welche ihr schon gelesen habt. Äh, was ihr von dem haltet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Äh, Abonniert uns auch und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wir sind raus. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.